0: Ah, sejam bem-vindos a Casa Elefante, eu sou a Nayara Cevessiuk
1: e eu sou o Igor Moretel. E hoje, no nosso quinto episódio do Metendo a Pilar, a gente vai ler e responder as mensagens, comentários e feedbacks que vocês mandaram sobre os primeiros capítulos de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, do 1 ao 7. Então pede mais um café, senta aí que a gente já vai começar.
0: Mas antes, aquele aviso de sempre. A Casa Elefante tem conteúdo adulto, spoiler de todo o cânone do mundo bruxo. E junto com a gente aqui, nós temos mais duas pessoas que vocês conhecem muito bem, né? Da Casa Elefante, que é a Larissa Andrioli. Oi, gente!
1: Ah, primeira vez da Larissa no Medina Gugliel. Ai, gente. meu Deus!
0: Tô perdendo a virgindade, amei. <risos> <risos> e temos
2: também Luísa Zanferdini. Olá! É minha
1: primeira vez também. É, eu ia falar, porque a Luísa é a mais nova membra da Casa Elefante, né? Então ela tinha que estar aqui. Sim,
2: jovem Padaoan.
1: Vocês podem entrar em contato com a gente através das nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, onde somos a Casa Elefante. Pelo nosso e-mail, acasalefante.com.br ou nos grupos que a gente tem no Telegram e no Facebook. No Telegram, você pode mandar a sua mensagem e colocar o hashtag feedback, e aí a gente seleciona através da hashtag para aparecer aqui no Metendo da Colher. Pode ser áudios também, gente, apesar de a gente não ter nenhum dessa vez. Poxa! Poxa vida, hein? E no Facebook, como que é, <risos> Nayara?
0: Lá no Facebook, a gente tem um grupo para centralizar as discussões,
1: animagos É, gente. Inclusive, agora a gente começou a chamar os nossos apoiadores do PicPay para participar da Casa Elefante. Então, em breve, vocês vão ouvir a participação de alguns deles. E se você quiser participar, é só apoiar a gente lá. Tem planos de dois reais e, e aí você já vai estar tá podendo participar, caso você queira. Vamos falar, então, os assinantes do PicPay. Desse. meter na colher. Então, temos o Danilo Borges, Amanda Gomes, Luiz Guilherme Dias de Souza, Bárbara Rosa, Mariline Zenz, Maria Paula Teixeira Delgado, Gilberto Soares, Luiz Henrique Silva, Tatiana Ribeiro, Daphne Ziliotto Carraro, Kária Leal Antônio, Caroline Michelini, João Moreto, Mariana Caprioli, Mariana Borges, Gisele Oliveira, Guilherme de Biasi, Sabrina Brun Simões... Luciana Pitas, Niels Carvalho, Marcel Faria, que olha é, Watch the Space, Lauren Zanini, Camille Valente e Marcos Mato. Ei! Uh! Lacraram, gente. Então vamos para os nossos feedbacks dessa edição.
0: Então vamos para o nosso primeiro comentário, que é sobre o nosso episódio Metendo a Colher 4 que foi comentando sobre é, o finalzinho de Câmara Secreta. Quem vai ler para gente é a Larissa. A Paloma Fraga Garcia falou... Oi, pessoal.
3: A minha consideração sobre Hogwarts ser o lugar mais seguro do mundo para se guardar algo, e não em relação às pessoas, se dá por causa dessa passagem do meu livro. E ela mandou um anexo. Achei chique. <risos> o anexo é da página 50 do, do Prédio Filosofal. É, por isso que só um louco tentaria roubar o banco. É o que lhe digo. Nunca se meta com duendes, Harry. Gringotes é o lugar mais seguro do mundo para qualquer coisa que você queira guardar bem. Com exceção, talvez, de Hogwarts.
1: Então, a Paloma mandou isso porque ela falou é, que ela achava que, que a frase Hogwarts é o lugar mais seguro se aplicava a coisas e não a pessoas necessariamente. Uhum. Daí a gente falou, ué, mas da onde que você tirou isso? Daí ela... Trouxe o recibo, é isso aí Paloma isso aí.
3: Banca seus
0: B.O. Paloma, gostei <risos> Traga provas Agora a gente vai já para o primeiro capítulo de Prisioneiro de Escaban, Que é o Correio Coruja
2: A Juliana Mendes falou Olá gente, muito obrigada por me fazerem companhia nessa quarentena E eu tenho, ah. <risos> e yeah. eu tenho uma dúvida por que os Weasley não gastam dinheiro só para ida, para ir ao Egito? Eu entendo, eles não querem aparatar lá direto, porque eles não conhecem o lugar. Mas a partir daí, está resolvido o problema da destinação, que tem que ser respeitada pela aparatação. Aí eles podem aparatar para casa, para comer e dormir, sem gastar <risos> dinheiro com hospedagem e alimentação. E os meninos podiam... Meu podia... Deus do
1: auge da pobreza.
2: <risos> Eu amei essa solução, gente. E os meninos podiam fazer a aparatação acompanhada pelos adultos. Pra quem tá acostumado a ter que viajar low cost que nem eu, é a única coisa que passa pela minha cabeça. Beijos, grifinórios.
3: Beijos. Eu acho mais fácil eles se hospedarem num, host, num hostel, né? mas. É um e pouco bem. menos enjoativo. Então,
1: Juliana, nós temos um problema no seu raciocínio. Porque você tá levando em consideração as aulas lá de aparatação, né? Que a gente vê em Enigma do Príncipe. Mas, na realidade, não é só esse o problema de eles não conseguirem visualizar a destinação. A J.K. Rowling já respondeu no Twitter e no, em entrevistas, e inclusive dá, dá pra se subentender isso em Relíquias da Morte, que não dá pra tá pra muito longe e que é muito perigoso. Inclusive, lembra da cena em que o Harry tá na casa da Batilda e ele tem a visão do... Voldemort. Se fosse possível aparatar pra longe, o Harry não ia ter tempo de fugir, porque o Voldemort sabia onde ele tava. Então ele, ele ficou, ah, daqui a pouco ele tá perto o suficiente pra poder aparatar. E aí que se justifica na obra, né? Mas, fora da obra, a J.K. Rowling respondeu a uma pergunta no site dela, que faziam muito pra ela do porquê que o Newt no Animais Fantásticos não aparatou pros Estados Unidos, porquê que ele foi de bar. E ela falou que a aparatação fica muito... Perigosa dependendo do, da distância, né? E que, como toda magia, depende da habilidade do feiticeiro. E também isso que você falou, que, que precisa saber da, da destinação.
3: E acho que deve ficar ainda mais perigoso quando você tem criança envolvida, né? Mesmo que seja... Uhum. que vá ser a paratação assistida, é bem complicado, né? Porque, sei lá... É bizarro. Se acontecer alguma coisa ali, pode ser uma coisa... Pode ser mais sério, né? Do que um simples, um simples estronchamento.
2: Uhum. E eu fico uhum. pensando também que os Weasley têm, tipo, vários filhos. Eles não têm uhum. dois. Um. Uhum. Que seria mais fácil, né?
1: Uhum. São sete. Eu acho... Eu acho que se eu fosse um bruxo, eu ia viajar pra vários lugares pra fazer vários checkpoints, assim, de aparatação. <risos> <risos> tipo, ah... É, e foi colocar no Instagram daqui, a bandeirinha. É, daqui... É porque, tipo, do mar, né? Não tem como ter checkpoint no mar. Será que tem umas ilhas perdidas aí? Lost. Mas, enfim, eu ia tentar fazer isso pra poder aparatar pra todo lugar.
3: Porque eu acho também que é uma coisa meio... Eu não sei se eu tô pensando com a cabeça muito trouxa. Vocês me perdoem. <risos> Mas... Por exemplo, é, os países têm um certo tipo de controle, né? De quem entra e sai. E com uhum. a aparatação, você perde a noção disso. E aí eu imagino que seja complicado para as autoridades bruxas é, ser meio que tão aberto assim, ah, a pessoa pode fazer o que ela quiser, porque cada, cada, cada autoridade bruxa de cada país é responsável pelos bruxos que estão naquele, naquela localidade, né? Então, uhum. é bem complicado, inclusive, assim, tipo, se a pessoa faz uma merda ali e não tem nenhum registro dela
0: estar ali, sabe? Inclusive, em Animais Fantásticos, fala um pouco sobre isso quando, quando eles falam do, daquele documento de varinha, né? Que também é uma forma uhum. de você saber que tem um bruxo ali e ele tá usando magia, porque se, uhum. caso aconteça alguma é. coisa que, é, que seria... aconteceu, né?
1: Se a JK quisesse botar mais um empecilho, ela poderia falar que não pode, né? Que é crime. É entrar sem avisar. É. Mas crimes são feitos para ser quebrados, né, pessoal? Mas então, <risos> então vamos para o próximo comentário: Crimes
3: são feitos para ser quebrados. <risos> eu vou quebrar o crime com
0: as minhas próprias mãos. Eu sou o defensor Igor.
1: <risos> é, não, Transgressor não... demais. Esse Igor Moreira. Tá, gente, vamos para o próximo da Sabrina Brun Simões. Ela disse. O Harry obedecendo os Dursley Parece eu com 10 anos entrando no site Do Neopets <risos> E quando perguntou se eu tinha 13 anos Pra poder jogar <risos> Coloquei que não e saí triste do site <risos>
2: Sabrina, isso é a minha cara Eu, eu achei ótimo
4: Sabrina saudade. Achei
3: fofo Mas esse tipo de
2: regra É assim que a gente tem que começar a desobedecer sabe? Uhum. As autoridades Esse é o tipo de crime Ai. que tem que ser quebrado Isso <risos>
1: É, era a regra que eu queria dizer. E, é, gente, vocês nunca entraram no assustador.com e falaram que tinha mais de 18 anos.
3: Todo mundo aqui, com certeza, teve Orkut
0: e Facebook antes de poder ter Orkut e Facebook. Uhum. Claro. Igual esses dias meu pai, ué, fulano lá tá aqui, tá, com, tá fazendo 27 anos, mas ele só tem 18. <risos> Ai. Time,
3: cara, né, gente. Próximo comentário. O Vitor Sacramento falou Oi pessoal, tudo bem? Eu tudo amei bem. o episódio <risos> e tô super feliz com a continuidade do podcast. Nós também. Inclusive, eu tava só ouvindo os episódios mas a partir do Prisioneiro eu tô relendo os livros, capítulo a capítulo, também junto com vocês. Que bom, né?
1: Lacro. Ah, Acho legal.
3: Quem não faz isso tá cancelado. Tem algumas coisas que eu queria pontuar. Quanto às cartas, a minha opinião é que hoje em dia com a internet é fácil e comum nos comunicarmos com os amigos o tempo todo. Mas quando você pega o contexto dos anos 90, mesmo com o telefone, a gente só se comunicava com os amigos da escola quando íamos à escola, caso morássemos longe. Então me parece razoável ficar cinco semanas sem receber notícias.
1: Então, mas se você tem a tecnologia, entre aspas, das corujas, cinco semanas é muito tempo sim. Sim. É a mesma coisa de a gente que tem a tecnologia do e-mail ficar cinco semanas sem se falar, né? É, lá, pra mim é quando eu já tipo a coruja é tipo isso, não fico, é tipo correio.
3: Eu tenho WhatsApp e eu fico cinco, cinco semanas sem falar
1: com pessoas. Ah, amiga, eu também. Mas é porque eu sou antissocial, Harry. Não, ele tem amigos.
0: É. é. E o Harry é tipo a pessoa que tá entediada na quarentena e precisa muito falar com os amigos, sabe? É. Enquanto os amigos estão furando a quarentena, fumando narguilha. Na
3: mas mas eu, eu acho também que tá faltando o quê? Uma responsabilidade afetiva da parte do Harry. Se ele tá tão incomodado, meu bem Pega a sua coruja e manda a carta uhum. Por que tem que ficar esperando o outro
1: Ai, eu sou assim também Eu fico esperando os outros
3: Não, eu super entendo, mas assim Você <risos> vai ficar reclamando? Pega e faz Seu destino está na sua Ai, nas suas, Larissa, não. mas, mas ele não tá reclamando
1: É só a narração Eu sei,
0: que... amiga, eu tô só saco. Não, meu, não dá Olha o tipo do comentário da Larissa tá cancelada
1: <risos> não, é. não aguento mais é agora ela começou a cancelar o
0: voto. também
3: acho certo os Weasley terem viajado acho que essas oportunidades okay. devem ser aproveitadas porque depois a pessoa morre mas, entendeu, só fez guardar de dinheiro
0: palmas Vitor, é isso aí mas, Yolo, gente, vamos, vamos atender G. um negócio que eu não falei que, que eles não <risos> podiam viajar, entendeu não foi isso que eu falei vocês não prestam atenção no que eu falo
1: não Nayara, mas não foi um cancelamento de verdade, é brincadeira a gente não cancela ninguém, nós somos contra
0: é um cancela café com leite
1: é,
3: é o Vitor continua uma coisa que eu fiquei pensando não sei se existe resposta pra isso em outras fontes, será que só existia a batida da bagshot de historiadora meu palpite, Vitor, é que é uma profissão extremamente desvalorizada ninguém tem interesse em si, assim como na vida real, no mais é isso Queria deixar registrado o meu amor pelo filme, ó... Mas pensando bem, é mais pelo plot do que pela adaptação do Quaron. Beijo, gente, amo vocês. Também te amamos, A gente muito. ama você também. Mas vamos rever esse amor pelo filme aí, hein?
2: A Gisele mandou... Nada acontece feijoada. Eu amo essa expressão. Mas uma coisa em especial me chamou a atenção. O trecho do livro História da Magia, pelo menos a versão em português... É incrivelmente coloquial para um livro didático. Não tem, linguagem, não tem linguagem científica. Parece que é o Rony Weasley que tá contando a história. <risos> Talvez é, seja John por causa de... desvalorização
1: né? da desvalorização da profissão, né? É, eles têm que botar qualquer é coisa lá. <risos> tá é tudo como
2: conectado. se o nome do livro fosse a história do mundo.
1: <risos> Mas eu gosto disso. Eu gosto do, do mundo bruxo ser meio caótico, assim, sabe?
3: Uhum. É, não sei, eu acho que às vezes a gente olha para certas coisas do mundo bruxo com a expectativa do nosso, né? Uhum. E eu acho que esse é um dos rolês em que realmente é uma outra abordagem, assim. Eu acho que, sei lá, talvez se você pegar uma revista tipo Transfiguração hoje, tenha de fato uma linguagem científica, mas talvez os livros didáticos tenham realmente essa abordagem um pouco mais
1: coloquial. O que seria interessante, né, a gente uhum. adotar, porque as crianças se sentiriam mais conectadas com o conteúdo, eu acho. É, eu também acho. Aí lá, nossa, quem diria que a educação bruxa estaria sendo enaltecida?
3: É, acontece, né? <risos> Pô, às vezes a gente entendeu tudo errado. Pode ter sido culpa da Lia também, eu não me lembro como que é esse trecho em inglês.
1: Não, eu acho que em inglês é mais coloquial ainda. Mais coloquial ainda. Com
3: certeza.
1: Mas enfim, o próximo comentário é do Daniel Maia, e ele disse. Sobre o dever de casa das férias, acho que é uma prática bem recorrente do sistema europeu de ensino Se não me engano, a justificativa é porque as férias de lá duram mais de dois meses Então, eles não querem perder tempo do ano letivo tendo que reconectar os alunos às suas rotinas de estudo Ou fazer as famosas revisões do que foi visto no ano anterior
0: Na minha escola não tinha isso? De revisão? É mas também não. Era aluno
1: que Na não minha também não, gente.
2: Eu Vocês achei estranho esse negócio de férias durar mais que dois meses, porque aqui, aqui também dura mais que dois meses no final do ano. Tipo, não faz sentido.
0: Depende, se você for dura repetente mais que não. Meses. Não, acho que não. Depende de onde você estuda, porque tipo escola
3: particular e rede pública municipal, né? Estadual e tal. Normalmente as aulas vão até início de dezembro. E depois volta no início de fevereiro. Então dá, tipo, dois meses.
1: É, que tem uma é. várzea lá no final, né? Que daí ninguém uhum. mais vai. sim
3: Sempre. Tem uma
1: várzea. Mas o é, Daniel continua falando. Adorei, Zoesley, gastarem o dinheiro viajando. Certíssimos. Dinheiro só é bom quando a gente pode gastar.
0: <risos> é verdade. Tá certo. Além tem que, que eles... gastar todo o dinheiro mesmo. <risos> isso. Gasta Ai, tudo, de dívida. De tá certo. <risos>
1: além do que eles nunca mais terão essa chance de viajar a família toda, né já que após a guerra o Fred já não vai mais estar presente nossa, <risos> Mas... que horror
3: caralho, do nada pesou o clima de um <risos> jeito
1: <Sim. risos> tava esperando tava olhando pro celular aqui de repente veio essa porrada <risos> então sempre bom aproveitar a vida e os galheiros. Iolo.
3: Iolo eu acho o seguinte eu acharia mais problemático se eles não tivessem, tipo, comprado uma varinha nova pro Ron. Sabe? Uhum. A gente foi aqui, viajou, gastou dinheiro aqui e foda-se meu filho que tá aqui sem conseguir <risos> estudar direito. Então, assim, eu acho que é meio que. Dá, isso meio que dá uma contrabalanceada, assim. Mas eu, eu entendo o que a Nayara tava falando naquele episódio. <risos> de que não é que eles não podem viajar, não podem gastar o dinheiro, mas é que assim, acho que levando em conta tudo toda a vida deles e tal, é, sei lá, faria sentido eles darem uma guardadinha, pelo menos uma parte,
0: assim, sabe? Obrigada. Aí ah, eu não sei.
1: Não, eu também. Eu acho que, ali no episódio, eu não lembro como foi a conversa direito, mas, assim, gente, tudo bem que a gente não pode julgar as atitudes dos... Das pessoas pobres e tal, na nossa vida real. Mas aqui no livro a gente pode, a gente conhece a família Weasley. <risos> e a gente sabe, a gente tá falando que seria muito mais consciente inteligente da parte deles, fazer um estudo financeiro desse dinheiro e tentar aplicar ele de uma forma mais inteligente. Mas não foi o caso. Eu acho que a Carol, ela, ela extrapolou da obra pra poder é, falar sobre esse problema social, o que a gente sempre faz na Casa do Elefante, né? Na verdade. Uhum. Mas. Que, assim, não, não, ninguém foi cancelado. Não, tá tudo bem.
0: <risos> Bom, mas então agora a gente vai pro próximo comentário, que é do Joninhas. Olá, pessoal da Casa Elefante. Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar a Carol, o Igor e a Nayara pelo excelente episódio, pessoal. Obrigada. Ai,
1: obrigado. Obrigado.
0: Uma das coisas que eu gosto nesse capítulo, em comparação ao primeiro de Câmara Secreta, é que ele é até mais leve. Sempre fico mal quando o Harry está lá sozinho, sentado e cantando parabéns para ele mesmo. <risos> nesse dá até um quentinho no coração quando chegam as corujas com cartas e presentes para o menino. E isso fica melhor ainda por causa do jeito que as corujas chegam. Inclusive, estou esperando uma ilustração nesse momento. Já tem essa ilustração, né? O Danilo fez. O
1: filho fez!
0: Isso aí, tá Fez. lá no Instagram. Vamos
1: por aí no post. Continuando.
0: Aguardo ansiosamente o próximo episódio para ficar pistola com Guida Dursley. Novamente, parabenizo pelo episódio e agradeço ao podcast por ser uma maravilhosa companhia na quarentena. <risos> que emoção, cara.
1: Ai, gente, vocês também são uma companhia, o, o público, porque eu, se não tivesse podcast, eu tenho certeza que eu já estaria louco.
0: Inclusive, pra vocês... Que gostam da nossa companhia, entrem lá no Telegram. A gente tá sempre lá.
3: O João disse. Acho que o Harry não mandou carta pros amigos, porque se o Walter Vera de voando ou algo assim, trazendo ou levando carta, podia dar ruim. Mas que o Harry é um grande bobo pra espalhão isso ali.
2: <risos> tá certíssimo. <risos> Eu não tava esperando esse final. <risos>
3: Verdade, já, <risos> concordo Paspalhão <risos> Bobo Paspalhão, eu adoro a palavra Paspalhão
0: Agora a gente vai então para os comentários Do próximo episódio Que é sobre o capítulo O Grande Erro de Tiaguida Que né, é aquele capítulo gostoso
1: Ai, que inferno, achei que a gente já tinha se livrado desse demônio
2: <risos> Não, 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 não o Marcelo Leite falou Olá, primeiramente, parabéns pelo ótimo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada.
1: Ai, quantos elogios. Obrigada, gente.
2: <risos> Comecei a acompanhar vocês no mês passado e agora estou escutando sempre esse podcast e o Estação quartos. Sobre o capítulo 2 do Prisioneiro, quando eu li tive a mesmíssima impressão do Luiz de que a Petúnia de alguma maneira reconheceu os filhos na TV e por isso mesmo ah. olhou pela janela para desviar seu rosto dos presentes e pra ver se ele não estava por perto, numa tentativa de querer contatar o Harry. Beijos, Minha Marcelo gente. Leite.
1: Eu achei que isso foi uma grande viagem louca do Luiz, mas pelo jeito não.
2: <risos> eu também acho um pouco viagem. Foi uma viagem. viagem, mas
1: não tão louca.
2: É.
0: Eu, eu, não, eu não acho tão viagem assim. Mas uma também não é acho possível. que seria, tipo,
3: é realmente essa a resposta. <risos> mas a Petúnia conheceu o Sirius? Eu acho que sim.
1: Eu então, acho que a não, gente não soube dizer, né, na conversa.
3: Porque ela, porque ela não foi no casamento do, da Lily e do James. É. E a única. Quando ela conheceu o James foi naquele jantar que tava só ele, a Lily, ela e o, e o Walter.
1: Credo. Cadê esse, esse jantar aí que eu Escreve aí Nossa,
0: pra
3: nós. Tóxico, para
1: né? de falar na groselha Mesa na internet. <risos> <risos> é, cara. <risos> Mas,
3: então, assim, eu acho que é uma boa teoria, mas eu não, não me lembro de ter evidência de que a coisa conheceu o Sirius, não. Eu acho que as pessoas que ela teve contato do Mundo da Magia foram a Lily, óbvio, o James e o Snape, só.
1: E o Dumbledore, né?
3: E o Dumbledore. É. Vamos? Mas é um bom headcanon, eu acho, é um bom headcanon, é legal.
1: O próximo é da Fernanda Ferreira e ela disse... Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, Fernando, e você? Quantos anos que você tem? Acompanho o podcast há alguns meses e amo as suas discussões. Obrigado. Escutei esse episódio, coincidentemente, no dia em que comecei a reler o sexto livro e a memória está fresca. Especialmente sobre o primeiro capítulo, onde tem o um encontro dos meninos... Opa! <risos> dos meninos. <risos> <risos> onde tem o um encontro dos ministros. E no episódio, vocês comentam sobre esse encontro. Bom, nesse capítulo de Enigma do Príncipe, o primeiro-ministro trouxe é avisado que o Fudge está a caminho. E é quando ele lembra de quando ele conheceu o Fudge, três anos antes. Ele diz que esse encontro foi logo após ele assumir o cargo e que sim, naquele momento ficou muito surpreso com a presença do Fudge e com toda a explicação sobre a magia. Após a explicação, o Fudge avisa a ele que Sirius fugiu de Azkaban e inclusive comenta que Sirius poderia estar querendo trazer de volta o Voldemort, e depois disso explica quem é o Voldemort para o primeiro-ministro. No capítulo também, o primeiro-ministro relembra outros encontros com o Fudge como quando estava para ter a Copa Mundial de Quadribol no quarto livro e quando houve a fuga em massa de Azkaban no quinto então, a surpresa dele é uma memória que seria da linha do tempo do terceiro livro. No sexto livro, ele fica mais apreensivo, pois sabe que, geralmente, quando o fudge está vindo, é para dar más notícias. Né? Fudeu, né? Mas, muito obrigado pelo podcast. O trabalho de vocês é incrível eu sempre termino os episódios querendo mais. Ai, obrigado, Fernando. Mas, gente, Oi, eu, eu acho que
4: instiro.
1: esse... <risos> Esse capítulo está apagado na minha mente porque eu lembro que toda vez que eu fui reler o Enigma eu pulava <risos> esse. Nossa, Eu, 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 eu demais desse
0: capítulo. <risos> Ai,
1: ah, gente,
0: capítulo
3: mas é fiquei... perfeito. Sim, é um hoje em dia. Eu... Um dos melhores primeiros livros, primeiros capítulos.
1: Então, hoje em dia eu, eu enxergo assim dessa, dessa maneira também. Mas antes eu não queria saber, eu queria ver um os personagens que eu gosto. É.
2: Bruxaria, eu lembrava vagamente disso, mas eu não tinha certeza desse capítulo. Esse capítulo é maravilhoso, eu amo muito.
1: Eu também, hoje em dia. Eu, eu também amava, mas é que pra reler eu falava, ai, ah, não precisa, já sei.
0: Bom, eu como boa dubladora de Carla, Esturaro, vou ler o seu comentário. Eu amei o episódio, tudo foi muito bem colocado. Alguns pontos que me chamaram a atenção. Só um comentário aqui, que ela faz comentário igual eu comentava no Animado, eu acho isso ótimo, parabéns, continuando
1: Por isso que você é a dubladora dela né?
0: Exatamente, foi tudo combinado Eu também, assim como o Luiz quando reli o capítulo, antes de ouvir fiquei com a impressão que a Tia Petúnia olhou pra janela pra disfarçar que sabia de quem a reportagem falava
1: Ô gente, vocês não sabem o mal que vocês fazem à sociedade ficar validando <risos> o... as loucuras do Luiz <risos>
0: Vocês estão criando um monstro. Me incomoda um pouco esses estereótipos usados que são muito preconceituosos e problemáticos para descrever pessoas que não são ditas padrão. Características físicas não deveriam ser critério para isso. Sou contra isso de criar cachorros para venda e é o cúmulo ver que ela... Ah, mas mata... tá
1: certa. Quem é a favor tem... No... Tá errado. Não compre, adote.
0: E é o uhum. cúmulo ver que ela mata os filhotes fracos da ninhada. Imagino que isso deva ocorrer também na vida real e me deixa brava. É. Mas acontece na vida real. Só queria dizer isso. Não só com o cachorro. Amei que em todos os momentos a tia foi colocada como demônio. Acho um excelente nome para ela. Eu também.
1: É ofensivo pro o demônio. O Harry
0: afrontoso foi que ótimo de ver. Ele passou por abusos graves dentro daquela casa e essa revolta é mais que compreensível. Ele podia ter se revoltado muito
1: mais. Ah, sim, só que... Tipo, ah, tu, desculpa a Susan só um tag, mas era ah. a última semana. Ele não podia aguentar só um pouquinho? Pois é. <risos> Tudo bem, né? Ela chamou mãe delicadela.
0: Eu não lembrava que a tia não saía voando. A cena pra mim do filme é o que era realidade. Mas confesso que gostei muito disso no filme. É legal sim ver ela voando por aí. É mesmo?
1: Ah, é legal, é né? Sabe. Só que não... E, e aí repercussões? E o canone como não que tem? É, sem cano, nós somos só animais. <risos> Na questão
0: de posicionamento político sobre a força, sobre a força, a minha impressão é que a tia Petúnia, de tantos anos de convivência e por ser aquele modelo de esposa, concorda com tudo que o marido fala. Ela concordou ali para mim como uma resposta automática. Não teve uma reflexão ou questionamento sobre o assunto.
1: Eu ah, acho eu que a Petúnia
0: acho. é tipo um robô, sabe? Ela não tem emoção, expressão, <risos> vontade, nada. Ela só tá ali. Uhum. O que a família fala dos pais do Harry é extremamente doloroso pra gente ler. Imagina ele como pessoa ouvir aquilo sobre seus pais. Mais que compreensível a reação dele e pra mim foi a correta. O meu momento avada é saber da morte dos filhotes fracos e o momento patrono momento em que o espectro patrono é o Harry Indo embora de casa Lacro, acho que é isso, coração
1: Lacro
3: A Denise Rodrigues disse Acho que a fala do tio Walter Comentando o cabelo atrapalhado dos Sirius Foi colocada aí justamente porque O Harry e o Tiago Tem cabelo bagunçado É mais uma crítica subentendida do Walter Para os Potter E também porque os Dursley gostam de tudo No seu devido lugar, entre aspas tudo tradicionalmente é. certinho. Eu
1: acho que tá mais para isso do que uma crítica, uma alfinetada por causa dos fósseis.
2: É. Alguém com cabelo bagunçado só pode ser doido e criminoso. Uhum. O Gilberto Soares comentou: Como assim vocês não conheciam a brincadeira de estátua? Eu brincava e a rainha gremizada, Maria <risos> Maria da Graça <risos> tem uma música só para isso. Eu acho que ele tá falando da Xuxa. Mão na cabeça, Sim. mão na cintura, um pé na frente e o outro
0: atrás. Agora ninguém pode se mexer. Estátua. Obrigada
2: pela contribuição.
1: É verdade, a Xuxa é trazendo referência a Harry Potter.
2: A Andrea Jaguara também comentou. Eu estou com a Carol, que ficou com os pontos devido ao pior duelo já
1: feito. <risos> <risos> Ai, ah, eu tava meio duelo.
2: Meu crush no Siri só aflorou. Em tempos de pandemia e isolamento social, até sonhei com o meu black. Nossa, hum. mais
0: 18. Agora, o 18. Tudo que... bem que tem conteúdo adulto. É. Eu vi o Roberto Carlos. O na
1: lavada.
2: Agora o que é, tia Guida? Que tipo de ser asqueroso é esse? Pior é ver seus atributos em bolsomínios da minha parentela. Olha os meus vizinhos também. E sim, eu me afasto de seres assim. Infelizmente eu não posso, porque eles são meus vizinhos. E prócritas que dizem defender a família e bons costumes.
0: Vamos então para os comentários do
2: próximo
0: capítulo sobre o Noitibus Andante.
1: Vamos. E o primeiro é do Rafael Cândido, que jogava Fortnite com a gente. Isso aí. Sobre o episódio. Depois de anos lendo a mesma coisa, nunca pensei nesse significado para andante. Apesar dos vários e vários momentos Rilia, ah, convenhamos que essa mulher foi sagaz. Sim, gente. Na verdade, a gente é muito mal com a Lia, coitada. Ela não merece tudo isso. Ainda estou perplexo com a teoria do Zou. Não, achei viagem demais, gente. Desculpa aí, Renato. <risos> não sei se gosto de pensar nele escravizado e transfigurado em noite bus. Luiz Amel, corre aqui. Amei a participação do Renato. Aquele sotaque é tudo para mim. Já quero ele em mais e mais episódios, por favor. Ah, e o Renatão de Passa criando crushes. Nossa,
0: o Rafael tem um, um crushzão no Renato, vou expor ele. O próximo comentário é do Gabriel Martins. Demorou para aparecer o Gabriel Martins aqui, hein? Tava com saudades. Olá, Elefanners! Primeiramente, ninguém sai. Que esse convidado especial foi tudo para hum. mim. Pois ah, antes lá. de eu ser elefanter, eu já era animager. <risos> <risos> ah, amigo, ficou uma bosta, mas tudo bem. E a participação <risos> do Renato nesse episódio me lembrou os meus tempos ouvindo o Por enquanto em coma, podcast animagos. Tá difícil, hein? <risos> em coma. Caramba. Já quero que tenha mais episódios com o Renato. E a vitória dele no duelo foi justíssima. Não houve favorecimentos. Hashtag PrayforJuniorCody. <risos> o Cody sempre rouba, gente. Ele, inclusive, ele tá ouvindo isso. Quem... Ele dá. Bom, dá eu já não sei, né? Mas a vitória. <risos> a vitória da gente. Ele dá a vitória <risos>
3: pra quem ele quer. Só que eu percebi no meio da minha frase que eu tava elaborando ela de um jeito muito amigo. Aí eu parei. Ai,
0: Continuando. Sobre a teoria do Zou Wu ser Noitebus transfigurado, achei muito louca, porém gostei de algumas partes, como os paralelos entre a criatura e o ônibus. Por isso, reinterpretaria essa relação como uma inspiração do bruxo que criou o ônibus. Ele viu um Zou Wu e copiou as características em sua criação. Eu acho que não, né? É uma, é uma viagem essa teoria, mas todo mundo vai apoiar porque foi o Renato que falou, né? <risos> gente, não é porque
1: a J.K. Rowling olha lá, vamos de novo J.K. Rowling nem tinha inventado Zou, ou nem nem tinha se, nem sabia do Zou na época, tanto que no Animais Fantasios não tem o Zou então,
0: exatamente. Eu sei lá <risos> seguindo sobre o Noite Bus de dia acredito que começou só com viagens à noite porém depois rolou uma expansão mercadológica, caramba Igual eu o McDonald's, ter... que em algum momento percebeu que tinha público de manhã cedo e criou um cardápio <risos> de café da manhã. Gente, eu, cinema, eu amo quem fala de manhã cedo. Que tinha cedo. gente querendo viajar de dia e começou a fazer dois turnos. Vamos fazer uma crítica aqui pro McDonald's, que tirou o <risos> lanche vegetariano. Eles só tinham um <risos> lanche vegetariano e eles tiraram isso de mim. Obrigada. Que era
2: ruim. Obrigado. Eu
1: também queria fazer uma crítica, que eles tiraram. O, o Big Taste de frango, que era o melhor Big Taste, claro, no caso.
2: Ninguém liga. A gente faz, tipo, uns dois anos que eu não como McDonald's.
3: <risos> Ai, tá certo. O próximo comentário é da Denise Rodrigues, que disse o seguinte, acho que o Lupin não procurou o Harry porque ele era um lobisomem. Tinha que viver na clandestinidade e não ia poder dar assistência ao menino. De fato, foi uma decisão responsável. E mais uma coisa sobre o Lupin em paralelo aqui. Ele sofreu muito no fim da primeira guerra bruxa, porque acabou perdendo todos os amigos marotos. Tiago morreu, Sirius teoricamente enlouqueceu e foi preso, e Pedro teoricamente também morreu. E a Lily, né, gente? Ele era amigo dela também.
1: É, lacrou, Eu Denise, é Eu acho muito verdade. triste
0: esse negócio do Lupin.
1: O Lupin teve uma vida muito difícil. Ficou sozinho.
0: Caquinho. É, porque eles Ai, foram os únicos amigos que aceitaram
2: ele do jeito que ele é, né? É, é, é verdade. muito
1: bonita essa mensagem. A única coisa que vale a pena nos marotos.
2: Hum. O Daniel Maia nossa. comentou. Amo que sempre que o Code é host, rola uma corrupçãozinha no duelo de resumo. Já virou uma marca registrada. <risos> Eita, Code! <risos> Arthur
0: Isley correu.
3: O corre pior aqui. é que o Code carrega essa fama pra onde? Pra nossa casa.
1: Sou um <risos>
2: O Daniel também falou: Adorei esse novo formato de áudio de alguém de fora do episódio com curiosidades. Quanto mais gente, melhor.
1: Ai, que legal. Obrigado, Ai, Daniel. Obrigada.
2: Ele também falou: Minha teoria é que o Noite Bus tem pontos determinados para aparatar, aprovados pelo Ministério. Talvez com feitiços antitrouxas para ter certeza que esse espaço vai estar tá livre. Aí eles correm de forma rápida. Correr devagar é difícil, né? <risos> Aí eles correm de forma rápida. <risos> É. Aí eles correm de forma é. rápida entre é. esses pontos.
1: De forma mais rápida que o normal, né? Acho que o Daniel quer dizer. Eu não acho que o Noite aparata, é não. Eu acho que ele realmente anda muito rápido. E que tem alguma magia envolvida.
3: Uhum. Eu acho super possível ele ter... Ele ficar, de certa forma, invisível, né? Porque existem feitiços para isso, gente.
0: Uhum. Então... Sim. Então... O, a questão de aparatar, que no texto do Pottermore finado ele fala que o ele dá saltos quase como se estivesse atravessando um buraco,
3: buraco de, minhoca.
1: de minhoca.
0: Será que não pode ser uma
3: magia de repente similar a de chave de portal?
0: Pode ser. Ou talvez já que já tô jogando lá lá longe a ideia, ó, tô a barra tá elevada. Como o livro fala muito sobre viagem no tempo, faz sentido ter algum mecanismo que faça ele viajar no tempo, o próprio ônibus, sabe? Exatamente como um buraco de minhoca. Por isso que ele dá uhum. o salto.
2: É, eu acho Mas que é uma é... magia do night bus, tipo, específica dele, sabe? Igual tem nos carros do, do ministério. Talvez tenha uma para o ônibus.
1: Uhum. Eu sou meio contra essa coisa de tentar ficar fazendo sentido da magia, sabe? Uhum. Eu acho que a gente devia só ler e, e apreciar.
3: Sim. Ah, é seu santaguista?
1: <risos> Eu sou, desculpa, gente. Você
3: já ouviram a palavra de Susan Sontag hoje?
1: A Gisele voltou e disse, curioso como a J.K. nomeia um capítulo como Noite Bus Andante e não dá quase nenhum detalhe desse transporte mágico. Olha lá. É isso, porque ela não é o Tolkien, gente. Na verdade, até então, nunca me dignei a saber mais. Pra mim, era apenas um artifício cômico. Tá, é isso mesmo, Gisele. Uhum. Para, não pensa mais sobre isso. Uhum. Mas vocês trouxeram uma discussão tão grande sobre ele e ficaram tantas questões sem resposta que a teoria do Zou parece até plausível. Não. <risos> o conceito do ônibus ir passando e os objetos trouxas como lixeira, cabine telefônica e até casas saltarem para longe é bizarro demais. No filme parece mais concebível, pois é o ônibus que se ajusta aos espaços disponíveis para as manobras. Acho que esse é mais um daqueles casos que a autora fez uma piada e a gente tenta levar a sério risos. Ai, Gisele, você lacrou, caralho! Era isso que eu tava falando. Sobre o plano infalível do Harry, é de rir mesmo, mas até acho plausível. A gente joga sob nossa ótica. A gente julga sob nossa ótica, mas ele tem 13 anos. Está desobedecendo a lei, e pior. A lei de um mundo completamente novo e estranho que ele acabou de entrar. É normal o pânico trazer muitas incertezas e ideias mirabolantes para a cabeça no calor do momento. Verdade, gente. Eu acho que esse argumento de que eles são crianças sempre funciona e tem que ser utilizado sempre mesmo, porque é real. Sim.
0: Ah, mas ele é criança.
1: Uhum. Acaba a discussão aí. Agora um momento para construção e apresentação dos dementadores que segue aquele padrão. De apresentação de vilão não humano em filmes e séries para deixar a gente com mais cagaço. A gente vai conhecendo o personagem pela impressão dos outros. Depois uma sombra de alguma parte do corpo. Depois a voz. Às vezes a visão do ponto de vista do vilão. E por fim, o bicho. O bicho. A às vezes em alguns filmes nem, nem o bicho aparece. né? Tipo o tubarão. Aqui o Ernesto e Fudge já comentam sobre eles. Depois terá Arthur e, Arthur e o Dumbledore e por aí vai. Achei muito bom. Já que falaram do filme... Ah lá, gente, não pode dar espaço. Quando vocês pensam no Lalau, conseguem imaginar outra pessoa que não aquele ator? Hahaha, ha, ha, que eu só visualizo ele na minha frente. Tomara que o Renato participe mais vezes, S2. Ah, Lia, respondendo sua pergunta, Gisele. Não, eu não consigo imaginar outra pessoa. Mas eu gostaria, porque ele é bem mais jovem, né, no livro. No filme parece que ele tem uns 40 anos. Eu consigo
2: imaginar. É verdade. Não Quem se pequeno. imagina? Ah, imagino uma pessoa com a cara bem choquita, assim, tipo. Espinheta, né? Porque ele é descrito assim. <risos> e achei engraçado que ela falou do plano infalível do Harry. Lembrei do Cebolinha. Hair, Cebolinha. O próximo
0: comentário é do Gilberto Soares. Ele disse que adorou o episódio em quatro participantes. Vai ser o novo normal? Respondendo Ai, que a sua ódio. pergunta.
1: Não. Não, gente, os episódios com quatro participantes são só quando tem um participante especial, tipo o Renato. Isso. Mesmo. Mas acho que até agora vocês já perceberam, né, que já teve outros.
0: Sobre o Noivo, alguém comentou sobre como a Joana saiu apresentando novos transportes por cada livro e isso me fez pensar sobre como eu não gosto do conceito de aparatação. Aí tem um, tem um psicólogo pra resolver isso. <risos> Na ordem dos livros, conhecemos vassouras, podflu, noitebus, chave de portal, testralhos e armário sumidouro. Para no último livro virar um show de aparatação. É porque é mais fácil. Hum. E
1: eles podem fazer, eles... É. Eles... E Sabe. na
0: verdade, no último eles viajam de, dra de
2: dragão, né? É
1: okay. verdade. E
2: uhum. porque a aparatação é. Como é que fala? Inrastreável. Tipo, é, tem. Sei. Chave de portal tem como rastrear, pode
3: flutuar também E no primeiro livro, na verdade, o primeiro meio de transporte que a gente é apresentado é a aparatação, porque o Domodoro aparata uhum. uhum. na Rua dos Feneiros.
1: Inclusive, a gente, na edição americana, tem o um nome, né? No segundo livro
0: bom, continuando com tantos meios de transportes assim eu acho que esse poder deveria ser algo mais raro e não algo relativamente simples que você pode aprender na escola eu acho que não eu acho que tem que ser pra todo mundo
2: é, é igual dirigir
3: <risos> é difícil? eu sinto que é meio que esse rolê assim tipo, você chega numa idade aí você vai fazer autoescola uhum. só de aparatação
2: aí você chora, aprendendo a mudar a marcha
3: não, eu nunca fiz autoescola, mas assim, né? Acho que é uma coisa que é um paralelo bom porque tem a ver. Porque, você, porque é um meio de transporte que você tem que passar por uma qualificação, uhum. digamos assim. Sim. E você pode tanto passar e passar a usar ele, quanto você pode ser reprovado e não usar.
2: É, e é perigoso também,
3: tipo.
0: Sim.
1: Ah, é mesmo, gente.
0: Continuando. O conceito me parece muito poderoso para ser banalizado. No meu mundo ideal, seu e do Aladdin, a Hermione teria aprendido <risos> e dominado a técnica. E assim, isso poderia ter sido usado no livro sem grandes mudanças. Mas ainda assim seria algo exclusivo, como por exemplo, o Voldemort voando. Gente, o Voldemort voando na verdade não existe, né? Só existiu no final. Existe. Só no final. Existe. Como que não, galera? <risos> a trupe dele vira voando... vira uma questão, né?
1: Não, mas é só ele que voa nos livros
3: Ah, sim O Snape também voa
1: É verdade, o Snape voa lá no chão
3: Mas inclusive, eu tava mexendo, mexendo nos livros outro dia E eu tava lembrando que no primeiro livro Quando o Hagrid vai buscar o Harry lá na, naquele, naquela casinha lá Ele fala que foi pra ilha voando
1: É verdade
3: E eu fiquei muito bugada da cabeça Porque, de, porque ele não tá com vassoura que, que ilha?
1: E ele largou a moto lá, né? Porque depois ele volta de barco. Ele
3: largou a moto. É. Depois eles voltam de barco. E aí quando ele fala que foi voando e tal, e depois, quando no sétimo livro que o Snape voa da janela lá, alguém vira, eu não lembro quem que fala, fala assim, ah, ele tá voando, ele deve ter prendido com o um Voldemort, não sei o quê. E aí tipo fica uma coisa bem exclusiva e bem ligada, na verdade, à ideia de, de Arce das trevas.
1: Uhum. Gente, Regurg Exposed. É.
3: Regurg de novo começou Sim, na moda.
2: comigo aqui.
1: Mas o Regurg é meio dark, dark, dark Hagrid, né, no primeiro livro, porque ele é bem escrotão
2: Só se é. ele voou montado em algum animal.
3: Mas é porque ele não voltou com esse animal. Isso que é... a não ser que tipo é. assim. Que
0: ele... Ele mandou embora. Eu acho que
3: tem. Eu acho que tem um rolê disso de que. É, ele meio que tem permissão pra usar a magia... Até chegar ao Harry... E depois disso ele tem que... Tipo... Se virar... Ir com calma... Mas aí... Mas isso não... Aí eu não sei... Aí talvez ele tenha voado numa vassoura... Ou num testralho... Alguma coisa assim... A Raíssa mandou um feedback sobre esse episódio... Dizendo que... Sobre o caso de nenhum amigo do James e da Lily... Procurar o Harry depois da morte dos pais dele... Eu acredito em uma teoria... Que ele uma fanfic. <risos> e que... <risos> eu acho bom isso, tem que pôr essas referências na mesa. Que o Dumbledore interferiu nisso, não deixando que alguém encontrasse ele. E que ninguém sabia o endereço do Harry realmente. E que o Remus procurou o Dumbledore pra saber onde o Harry tava. Mas o Dumbledore só disse que ele tava bem e se negou a dar o endereço.
1: Ah, eu acho que faz sentido.
3: É, eu não acho que o Remus... É, procuraria o Harry no sentido de tipo assim, eu vou assumir essa criança.
1: Ah, não. Porque,
3: né, mas eu acho que ele super procuraria, de tipo assim, o Dumbledore, esse uhum. menino tá bem, você tá cuidando dele. E o Dumbledore o olho e falou: tá tudo bem, tá no lugar seguro. <risos> Deixa eu eu o pai, ele falou. <risos>
1: Eu acho, que, eu acho que isso faz muito sentido, porque tipo, ele guardou a capa né do James, então parecia uhum. que ele estava mesmo esperando o Harry, né? Sim. É, ele Também precisava do
0: cuidar do porco pro
1: abate, né? Ai, não. Para com esse negócio de porco pro abate, pelo amor de Deus. O <risos> ai,
0: ai.
3: Dumbledore
1: é o meu Snape, hein, Larissa? É bom você respeitar.
3: <risos> tá bom, tá bom, tá bom continuando o comentário da Raiz também no caso do Remus era ainda mais difícil por causa do trabalho dele que no caso não existia de fato <risos> por motivos que todos sabem e também por causa da depressão que ele caiu depois da morte, depois da noite de 81 porque imagina, seus amigos morrem uma noite e o culpado é seu melhor amigo que também matou seu outro amigo junto com vários trouxas eu acredito muito que ele caiu em depressão depois disso de fato, e sem contar o fato de que ele também é um lobisomem, né, gente? Seria muito irresponsável ele assumir, cuidar ah, é. de uma criança, sendo que, na época, ele não tinha como tomar a poção.
1: Imagina, então... gente, ele não cuidar, nem, ele não quer nem cuidar do filho dele quando vai ter.
3: Ai,
2: pesado. Ai, esposa de Tulupin. <risos> Só uma coisa, gente, toda vez que vocês falam do Porco do Abate, eu, leio, eu fico pensando no Harry... Um bacon com óculos redondos e um raio na testa.
3: Igual o porco aranha
2: É. Uhum. Olha. Very A... porco. Very porco. porco. <risos> <risos> A Luciana Frade comentou. Adorei o episódio. Parabéns pelo trabalho de vocês. Esse episódio me fez pensar em uma coisa e eu não lembro se em alguma parte dos livros já falou sobre. Já falou sobre. Mas na profecia fala que iria nascer aquele com o poder de matar o Voldemort. E ele marcaria como um igual. O Voldemort escolhe os Potter e somente depois... De... Na verdade, ele escolhe o Harry, né? O Voldemort uhum. escolhe os Potter e somente depois eles são levados para Godric's Hollow... Colocando o Rabish como fiel do segredo? Ou assim que descobriram que a profecia que poderia se referir tanto aos Potters quanto aos Longbottoms. Ambos já foram levados para ca uma casa segura. Eu não tenho entendido nada.
3: Não, entendi. Ele perguntou assim, que ela, ela quer saber se o Voldemort escolheu os Potter, e aí depois que eles foram protegidos, uhum. ou se assim que saiu a profecia, e aí tinha perigo de ser tanto os Potters quanto os Longbottoms, se aí eles já foram levados para casa segura. Ah, Eu tá. acho que isso foi é, trabalho do, do meu amado, né? porque ele tinha informações... inside information... e aí ele falou... ele é que vai atrás do Dumbledore... e fala que o Voldemort... acha que... É, é, meio, que meio que rola tudo ao mesmo tempo... Né? ele fala pro o Dumbledore que ele falou a profecia para o Voldemort... e fala que o Voldemort decidiu... o Voldemort é, vai atrás do Spotter. então... não existe um período de tempo entre eles... saberem que o Voldemort teve acesso à profecia... E depois ele, tipo, soltar um anúncio no jornal... Falando, eu vou atrás do, do Potter uhum. Então, é meio que... Tudo chega... As informações chegam todas juntas até o Dumbledore... Uhum. Tanto que os, os Lungbottoms... Acho que eles nem
2: chegaram a ser protegidos de nenhuma forma, né? Tanto que eles foram atacados depois... Enfim, ela continuou... Assim, o Voldemort não escolheu os Potter por escolher... Mas sim por ter o rabicho para passar a informação localização deles... E acabou escolhendo o Harry. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Fico aguardando ansiosa pelos novos episódios. E acho que deveria ter mais por semana. Meu Deus.
1: Nossa, complicated, né? O próximo comentário é da Priscila Almeida. E ela já chegou se apresentando. Ó, gostei. Olá, me chamo Priscila Almeida. Sou do Ceará e nova por aqui. Entre aspas, nova. Encontrei vocês quando já estavam na metade da Câmara Secreta. Maratonei na medida que eu pude e hoje venho fazer meu primeiro comentário. Oh, seja bem-vinda, Priscila. Ai, Lacrou. Li a saga já adulta e me apaixonei perdidamente. Lacrou. Sempre quis relê la mas tive medo de começar a ver defeitos e de desgostar, como aconteceu com a releitura de alguns livros que fiz. Até que encontrei vocês, criei coragem, estou relendo e adivinhem. Estou amando ainda mais a história. Ai, Amiga do céu. Criei. A gente tá nessa já faz milhões de anos, é porque a gente <risos> gosta muito, né? Então, a gente critica, mas a gente ama.
0: O amor é assim. As análises... Ama, mesmo as imperfeições.
1: <risos> as análises críticas de vocês só me fazem ter mais certeza de escolher a saga certa para ser a minha preferida. Olha lá, coloca Adoro evangelizar. Sobre o episódio de hoje, queria saber. Onde estava a senhora Fig nesse momento? Harry saindo da bolha de proteção justamente quando o responsável pela morte de seus pais está solta e ela, que foi posta lá para ajudar quando preciso, não estava postos. Ela ajudou Harry com os dementadores em ordem da Fênix, mas nesse caso, que era bem mais simples, ela não apareceu. Fica aí o questionamento.
3: É, eu acho que na Ordem da Fênix a situação tava muito mais séria, né? E aí existia, uhum. inclusive, pessoas, tipo, vigiando ele mesmo. E aqui ela tava meio que só lá.
1: Vivendo. É. Cuidando é, dos gatos.
3: Tipo, ficando de olho nele, cuidando dele, é, né? Tipo, garantindo que ele tá vivo e tal, mas não. ela não tava de fato vigiando ele.
1: E ele saiu à noite, né, na hora da janta, ela devia estar comendo, dormindo, sei lá. Tomando Trocou banho, nariz, imagina já. se
0: ela ia lá correr pelada. Não. <risos>
1: <risos> Imaginando, surtando.
0: <risos> Melhor não imaginar. Vamos seguindo então para os comentários do próximo capítulo barra episódio, O Caldeirão Furado. E o primeiro comentário é da Gisele, e ela começa assim. Sobre a tradução de Crookshanks. Lembro de ter lido numa revista que, por bichento, a Lia teve a intenção de fazer uma alusão à palavra bichano, que é praticamente um sinônimo de gato. Mas que também, bichento, é uma palavra que em alguns estados do Nordeste usam para pessoas com as pernas arqueadas, que foi o que alguém comentou. O code, sei lá.
1: Nossa, gente, achei interessante isso. É,
0: Não, foi lá também. no grupo da Casa Elefante. Hum, né? É verdade. No grupo do Telegram. Quais estados? Não tenho a menor ideia. E o fato da Carol não ter comentado nada disso me deixou ainda mais desconfiada da veracidade dessa segunda informação. Risos. Mas conhecendo a fama da Lia, talvez essa expressão realmente tenha sido usada para esse fim em algum lugar do Nordeste lá pelo século 17 Ai, meu Deus. No capítulo, fala que Harry vai ao Gringotts sacar dinheiro. E isso é bem esquisito, porque ele é menor de idade. Ele deveria ter um tutor representante legal, procurador, sei lá, alguma coisa assim. Parece que a incapacidade associada à menoridade se aplica a algumas coisas e outras não no mundo bruxo. Às vezes parece que muito, às vezes parece muito Brasil, né?
1: Não, mas o Harry é privilegiada. você esqueceu, Gisele.
0: Outra coisa que fiquei imaginando, será que o Gringotts, enquanto banco, também vende seguros? Imagina, seguros de varinhas, seguros de vassouras, risos. <risos> Não, eu acho que isso não, não existe. O Sr. Weasley com esse papo de se aliar com quem não gosta contra bruxos como o Black é aquele ditado cuspido escarrado, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Que é um pensamento que pessoas burras têm. Chamou o Sr. Weasley de burro. Além de corrupto, agora é burro. Estou aqui protocolando seu cancelamento mais uma vez, Arthur. <risos> Nesse capítulo eu tenho um expecto patrono. É o um momento na livraria com os livros monstruosos dos monstros. Quando o vendedor disse que pensou que já tinha visto o pior com o livro invisível da invisibilidade. Gastou uma fortuna comprando 200 exemplares e nunca mais viu os uhum. livros. Um trecho minúsculo de humor pastelão, mas ri alto a primeira vez que li e me marcou de uma forma que eu nunca mais esqueci dessa passagem. É, na verdade, o cara da livraria foi burro, ah, porque eu... se ele usasse um áquio, ele ia conseguir pegar o livro. <risos>
3: Mas se ele falar, tipo, ah, que o livro Invisível da Invisibilidade, será que é tipo, todos? Aí ah, acha dele, todos. Não? Pronto. <risos> e <Ele> desmaia, né? <risos> o Daniel Maia disse, sobre os Weasleys, posso estar enganado, mas tenho quase certeza que é mencionado no quinto livro que eles não fizeram parte da primeira Ordem da Fênix. É verdade, ah, Daniel. É mesmo. A gente se enganou, a gente pede desculpas. Foi um grande efeito Mandela. <risos> Uh, Até porque... <risos> Até porque nos anos finais da Primeira Guerra... Que seria quando os filhos e os pais do Harry se juntam à Ordem... Os Weasley estavam cheios de filhos pequenos para criar. Então eu acho que eles deviam viver mais reclusos para poder criar a família. É, eu acho que a luta né não precisa ser parada por isso. Mas enfim. O que explica eles nunca mencionarem os pais do Harry para o menino... Como vários outros personagens falam. Eles talvez não se conhecessem mesmo.
1: Então, Daniel... A gente só foi estocar disso porque o Renato tava ouvindo e falou Ah, mas de onde vocês tiraram que, que os dois eram da ordem? <risos> daí eu falei, não sei, da minha cabeça.
3: Não, <risos> e, aí e eu fui é bizarro. Perguntar... E porque...
1: todo mundo no, no grupo da casa achava que, oh, que era isso, uhum. mas daí não era.
3: Não, e eu fui, aí eu fui procurar, né, porque eu pensei assim, bom, às vezes não tem o livro, mas às vezes é coisa do filme e ficou grudado na nossa cabeça. Só que não, não eles não estão na foto do filme. E aí eu fui olhar no livro de novo e eles não estão lá na foto do livro. Enfim, é isso, né, gente? A gente cria é, coisas na nossa sim. cabeça. Acontece. Uhum. Essa releitura e o podcast estão me fazendo ter um ranço enorme do Sr. Weasley. Esse lance de justificar o uso dos dementadores, porque é o que os criminosos merecem, foi problemático demais. Concordo. É incrível como eu não pescava esses detalhes complicados nos discursos dele quando ele é mais nu. Pra Olha, mim,
1: eu vou falar pela última vez sobre o Sr. Weasley. Gente, a família Weasley, ela é o cidadão padrão classe média baixa, aquele que está em ascensão econômica, hum, mas não que... Não
3: exatamente, né?
1: É, não, 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 <risos> não se encaixa não muito bem... Mas é uma, eu acho que eles são uma representação desse povo, sabe? Que tá começando a ter um pouco de poder financeiro. E aí começa a ter uns pensamentos mais opressores, assim. Porque eles são mesmo a família padrão do mundo bruxo, né? Então é normal que eles tenham alguns preconceitos, assim, incutidos neles.
3: É, eu não, eu não sei nem se teria a ver, não sei nem se encaixaria exatamente nessa coisa de começando a ter poder. Eu acho que realmente é, tipo, o pensamento médio, né, da, da galera. Tanto que você pode uhum. ver que o, o Ronnie reproduz várias coisas, né, Sim. de problemáticas. O Sr. Weasley também reproduz várias coisas problemáticas. A Molly também. É, então, eu acho que a gente tem, tem a tendência de olhar para eles com um olhar muito crítico, mas é, é, é isso aí, sabe? Tipo, é seu pai sua mãe é. que tá... Que tá tendo. Esse, esse, esse Por mesmo isso que eu não
1: consigo assim. Quando a gente fala que os eleitores do Bolsonaro não são todos monstros, a gente tá falando dessas pessoas, uhum.
3: né? E eu acho que não precisa nem ir tão longe de tipo, chegar no eleitor do Bolsonaro, sabe? É, eu acho que os Weasley eles tariam, eles não seriam o pessoal do Bandido bom, Bandido Morto, mas seria o pessoal não. do tipo assim: esse cara aí tem que ir pra cadeia mesmo, porque ele fez uma coisa muito errada sabe? Uhum. De, tipo, é um pensamento punitivista, que não é absurdo de, tipo, ah, tem que matar porque tem que ter pena de morte, não sei o quê. Mas é um pensamento é, mas... punitivista corrente na sociedade.
1: Normal, assim. Sim, mas quando, quando eu falo eleitor Bolsonaro, eu tô pensando naqueles eleitores, assim, de tipo, ah, mas eu vou votar no PT de novo. Sabe? Que só votaram no Bolsonaro Saco. por isso.
3: Vai. Devia ter votado.
1: Enfim. <risos> Acho que <risos> todo mundo já percebeu que devia ter Nem votado, né? Nem
3: Cadê o vira-tempo? O Daniel finaliza falando que, para ele, esse é um dos melhores capítulos pré-Hogwarts dos livros. Concordo, eu adoro esse capítulo. Adorei a discussão de vocês no episódio. Obrigada. Muito obrigada, Daniel.
1: Deus e é Pag.
2: O Bizarro comentou. Uma das coisas que me incomodam nesse livro começa aqui. Hermione é muito empática com o Bicuso, mas não tá nem aí pro coitado do Perebas, que aparentemente tá extremamente doente. Durante o livro não faz absolutamente nada, nem parece se importar com o bicho do amigo. Nada contra o bichento, mas contra a sua dona...
1: Eu, olha, eu estou super disposto a criticar meu Hermione nesse livro, só que aí eu acho que você errou bizarro. Desculpa, <risos> porque quando... No, a gente ainda não falou sobre esse capítulo, mas em breve falaremos. Quando o Perebas aparece, entre aspas, morto na, no salão lá da Grifinória, com, com as roupas de cama do Rony todas cheias de sangue, ela não age como se ela não suportasse. Ela fica... Dá a entender que ela ficou meio preocupada, assim, nossa, será mesmo que o bichento fez isso? Eu acho que a relação que ela tem com o Perebas é, é um pouco reflexo da relação que ela tem com o Rony. Ela acha que o Rony tá super exagerando com o negócio do bichento, então ela nem leva em consideração que talvez ele esteja ficando doente por causa do gato. Uhum. Mas eu não acho que seja realmente uma falta de empatia.
3: Não, eu acho que nesse livro, é. de fato, a Hermione, ela tá super... É, falha nesse sentido, né? Ela uhum. tá bem... bem cancelável.
1: Mas... Eu acho que <risos> falta empatia nela com, ra, com, ra, com ra, o coelho da Lila Brown. Mas não, é, eu os, acho que ela perebas tá perebas sem não.
3: noção em várias coisas, mas nesse sentido aqui, especificamente, eu, acho, eu concordo com o Igor. Eu acho que ela acha que ele tá exagerando. E aí, quando o, o, bicho, o bichento come, né? O, o entre aspas, ela ela meio que leva um choque de realidade. Tipo assim, meu Deus, mas o que, que ela vai fazer? Não,
1: também? Vai matar o gado dela? jogar ele fora? <risos> Não é assim que funciona. <risos> né, vou fazer sabe? o que? Vou matar? <risos> Não, eu vou educar.
2: Eu acho que ela na hora que ela vê essa cena, ela fica meio tipo nossa, eu acho que o Rony tinha razão. Tipo,
4: uhum.
2: talvez ele uhum. tivesse certo. E aí o bizarro continua explicando quem é ele. ele... Graças a Deus, gente. <risos> é. Faz muitos
1: anos que eu quero saber.
2: Uma pequena resposta de podcasts atrás. Eu e o Marco A. Ferreira, que comenta usando o Facebook, ah, somos a mesma pessoa.
1: Meu Deus, ah,
2: então, o mistério. Pá. Pá. Revelações.
1: Nossa, valeu a pena. <risos> e por que bizarro? Explique aí pra gente. <risos> <risos> Mais um mistério.
3: Gente, deixa eu contar um fan fact. Quando eu tinha tipo uns 13, 14 anos. Não, uns 13 anos. Eu cismei com a palavra bizarro. E tudo pra mim era bizarro. Então, nossa, bizarro, nossa, fulano é bizarro, isso aqui é bizarro. E aí, quando saiu. Não, isso foi antes. Enfim, quando saiu a Ordem da Fênix, quando eles estão voando nos testralhos, o Ronnie olha pra baixo, porque ele não tá vendo nada, né? E ele grita, <risos> bizarro! E aí, tipo, foi o auge da minha vida, porque era como se. Ele... <risos> era como se, tipo, fosse uma coisa inspirada em mim, sabe? Adolescente ridículo, gente, mas é
1: isso. Ai, tá vendo, Larissa? Por que, que você não gosta dele? Mas Ele é eu já...
3: perfeito. Ai, gostar é uma palavra muito forte. Mas eu tô ressignificando a minha relação com o Ronnie de verdade.
1: Ai, que legal. Ai, vamos Deus se abraçar. Ser... Nosso trabalho sendo feito com sucesso, né? Bem,
3: evangelizadores de Eu quero Ana é, era ressignificar o Snape agora. Ai, muito
0: difícil, né? <risos>
1: Ah, e o eu próximo comentário é do Pedro Lause e Poças. Ele diz, eu sempre gostei muito dos gêmeos, mas confesso que nessa releitura estou gostando cada vez menos. Ah, eu também, Pedro. Uhum. Apesar da participação deles tirando o Percy nesse capítulo ser realmente muito boa e da anarquia deles na hora de fugir da escola lá no livro 5 ser fantástica, de resto, cada vez mais vejo eles como Danilo Gentili da escola. <risos> Meu
0: Deus, Pesadíssimo!
1: Acho que nem ah. tanto, mas eu entendo o, a, a comparação. Ele é, eles são muito <risos> hétero, né? Isso irrita. Eles são muito
3: heterotopes assim, bem é. chatinho. Nossa, gente, eu adoro eles. Eu gosto <coughs> deles, assim, eu acho que eles têm. Eu acho que eles têm um, um período, assim, do livro, dos primeiros livros, que eles são, tipo, esses, esses. Eles fazem umas brincadeiras mais inocentes, assim. É uma galera, é uma coisa mais infantil. E que é, é legal. Só que aí à medida que eles vão envelhecendo, eles vão se tornando realmente pessoas que, se você olha com o seu olhar de hoje, não são pessoas realmente agradáveis, assim. Eles fazem umas. Falam, falam bastante merda.
1: É, eles são bullies, né? Assim. Eles são meio
3: marotos, né?
1: É. Só que eu acho ele que
3: com... sem a parte, tipo, física, assim. Eu não lembro de ver eles atacando ninguém.
1: É. Apesar de que eles jogam o negócio lá no Quirrell, né?
2: É. <risos> mas é o que o Igor falou, tem sempre a desculpa de, ah, eles são crianças. É, mas assim... É. Sim, Aí né? não justifica, né? Uhum.
1: Com relação ao espelho no quarto, sempre achei que era o próprio Harry que se respondia, tipo, coaching pra si mesmo.
2: <risos> Sim! Gente, quando vocês comentaram no, no episódio... Falando que era o espelho. Eu fiquei tipo, mano, agora tudo fez sentido. Porque eu achava que era o Harry falando sozinho. E eu ficava, nossa, Não, ridículo É o Jonathan Van <risos> Ai, ai,
1: esclareceu tantas questões. Jonathan Van Glass.
4: <risos> tá.
3: Perfeito, perfeito. Alguém, por favor, faz uma ilustração
0: hum. do Jonathan na, no espelhinho lá do coisa. Agora a gente vai entrar naquele capítulo que tem aviso de gatilho, então esperto aí. É o capítulo do Dementador. E vamos começar com o comentário do Marcelo Leite. Olá, pessoal. Mais uma vez, parabéns pelo maravilhoso trabalho de vocês. Muito obrigada, querido. Sobre a maldição na Obrigado, vaga de professor feio. de defesa contra as artes das trevas. Para mim, sempre entendo como uma possível magia forte e involuntária, fruto do puro recalque de um jovem Voldemort Ainda muito apegado a Hogwarts Na época em que faz os pedidos Para lecionar a Dippet e a Dumbledore Até a próxima
3: Nossa, mas pesado esse poder Do recalque aí, né
1: gente? <risos> é. é, não sei se é
0: involuntário
3: Não, eu não, não acho
1: que é involuntário Mas eu acho que ficou essa ponta solta Na série, né Tipo, se, como que foi esse Não uma ponta solta de verdade, né Mas tipo, como que foi Essa, essa maldição Ele fez realmente alguma coisa? Ou Fora, foi só... é.
3: A Maria Paula Delgado mandou um ensaio pra gente aqui sobre o Lupin e ela disse, oi Casa Elefante mandou uma cobrinha, oi Maria Paula cobrinha de volta para você <risos> <risos> saudações serinas passando apenas para esclarecer alguns pontos sobre a vida do Lupin do prisioneiro de Azkaban especificamente que foram questionados durante a gravação e talvez venha a venham acrescentar no nosso entendimento do que esse momento em Hogwarts representa na vida dele. O pai do Lupin morreu mesmo, gente, mas foi bem depois mesmo, aparentemente, dos acontecimentos de prisioneiro. E ele não queria ser um peso na vida do pai. Aí ela mandou aqui o trecho do o texto sobre o Lupin do Pottermore, que a gente não vai ler aqui, mas ela selecionou uns trechos que falam sobre o pai dele, é, e que vocês podem encontrar aí, no, tanto no Pottermore, no original, no Wizarding World, né? Ou é, tem traduções também por aí. É, e aí ela continua falando. Antes de ir para Hogwarts, ele se ocupava com atividades bem aquém das habilidades dele e vivia uma vida itinerante, onde trocava de trabalho quando as pessoas notavam a condição lupina dele. Um ou dois anos, mais ou menos, apesar de não ter achado fonte. É, achei, seria um chute bem razoável.
1: Ah, gente, eu acho que... O lobisomem, ele deve ter, tipo, uma cartela de menstruação, assim, <risos> pra cuidar da própria vida. É. Pra saber, assim, ai, não, essa semana vai, vai ter a lua cheia, então não, não posso.
3: É, o problema é você, tipo, adoecer é, por uma semana. É, né? Todo mês, né?
1: Sem poder explicar o que é, né?
3: É, essa que é a questão. Porque se você tiver um lugar seguro pra poder ir e tal, e você tiver uma desculpa válida... Acho que seu chefe vai ficar de boa. Só que o problema é esse. Tipo, quem que vai querer contratar uma pessoa que só trabalha três semanas por mês?
1: É uhum. muita pala, né? É. É.
3: é. E aí o Dumbledore encontra o Lupin, né? Nesse momento da história, vivendo numa casinha bem mexeruca, meio decrépita. localizada em um vilarejo de população bruxa e trouxa. E então a, a Maria Paula trouxe essas informações aí pra uhum. gente, né? Pra gente pensar um pouquinho mais sobre a vida do Lupin, porque a gente ficou se perguntando, né, se ele morava com os pais,
1: esse rolê. Falha nossa, né? A gente devia ter visto esse texto antes, é, eu acho.
3: É, verdade. Eu acho que o, o questionamento da Luísa no, no episódio, eu senti mais como, um, tipo assim, mas qual era a vida dele, assim? Porque mesmo essas informações uhum. que a gente tem aqui, elas são muito esclarecedoras sobre isso,
4: né? Uhum. O é. que que
3: ele fazia e tal. E como que ele vivia também, porque você ter um emprego só por um tempo. Será que ele tipo, trabalhava e ia juntando dinheiro pra quando ele tivesse que largar o emprego ele poder se manter até arranjar outro?
2: É, complicado.
1: É, precisaria ir de uma biografia de 300 páginas. Pois é, <risos>
3: né, J.K. Rowling? Vamos providenciar? Então é isso. É. A, a Maria Paula mandou um abraço. Um abraço, Maria Paula.
1: Um abraço.
3: E aí a Isabela Dain. Gente, a Isabela fun fact... É, eu conheci <risos> ela pelo meu canal. E a gente já comeu waffle juntas. Ela é ótima. Chico. Ela é super forte. Aonde? Porque ela mora no Rio. E aí eu tava no Rio. E aí ela. A gente combinou de encontrar.
1: Ai, que legal. E
3: ela morava, Sano. tipo, na rua do lado do hostel onde eu tava.
1: Ai, a gente tá vendo. Harry Potter é isso, né?
2: União entre todas as bandas.
1: Todas não, né? Algumas não.
2: A Isabela Daim falou. Oi, gente. Eu ia comentar no post, mas ainda não tem. Então, eu vou mandar por aqui pra não esquecer. Eu tô terminando de ouvir o episódio sobre o capítulo O Dementador e queria dizer que eu entendo o que a Lari disse sobre o Harry reagir mal e se achar frágil por ser tão afetado pelos dementadores. Realmente, a masculinidade... Nossa, essa palavra é difícil de falar, hein? Realmente, a masculinidade frágil faz sentido aqui. Mas uma coisa que pensei também, enquanto ouvia, é no quanto isso pode ser uma representação de como as pessoas lidam com doença mental no nosso mundo. Hum, se os dementadores verdade. representam a depressão e o Harry é muito afetado por eles, podemos talvez entender que ele sofre com um grau de depressão. Nossa.
1: É, é, mesmo que for temporada.
2: Mas se hoje, 2020, ainda tem muita gente que acha que depressão é frescura,
1: tem mesmo. Olha aí, gente. Ah, é verdade. Lacrou, Isabela.
2: É verdade? Uhum. Que doenças mentais não existem ou se curam com igreja ou pensamentos positivos. Nossa, me dá nervoso. Imagina na época em que os livros foram escritos. Então, acho que a reação dele também pode estar contaminada por esse tipo de pensamento. Algo como não querer admitir que tem depressão. E que isso é normal e não te faz uma pessoa inferi inferior a ninguém apenas alguém que precisa de tratamento e acompanhamento especializado nossa, eu amei arrasou. gente, eu já preciso
1: eu reler amei. esse capítulo esse com esse isso em mente
2: nunca tinha pensado assim
0: arrasou, é isso aí agora a gente vai ler os comentários do podcast da Larissa gente, exclusivo mentira, não é o podcast da Larissa mas é o capítulo que leva o nome do podcast dela garras e folhas de chá
1: ou será que é o podcast que leva o nome do capítulo? nunca saberemos o primeiro comentário é do Daniel Maia, ele disse: Episódio maravilhoso. Adorei as meninas todas com pontos de vista conflitantes. Vários argumentos <risos> para defender esse povo problemático do capítulo. Me senti rep representado por vocês. E a Carol estava 100% Hermione nesse episódio, no seu movimento <risos> anti Sibila.
3: Nossa, tava Sim. demais. A Carol, dá para sentir o tom de voz dela que ela já não aguentava mais eu e a Tami tentando defender a Sibila. <risos>
1: Gente, eu amei também esse episódio. E ele não acabava nunca, né? Justamente por isso, porque ninguém concedia. Não, a Larissa foi... falava: Ah, não, mas tem esse ponto, né, Carol? Não, mas ela é caselada. Não, mas tem esse não, ponto e foi, Não, mas tipo não. assim:
3: a gente começou a discussão do episódio pela discussão desse Bilo, né? Uhum. Então foi, tipo, sei lá, 40 minutos falando só disso, e depois meu Deus corre pra falar do resto.
2: Uhum. Ai, gente, eu dei tanta risada nesse episódio.
1: A, o Daniel continua. Eu sou professor, então foi terrível reler esse capítulo. Hagrid, eu te amo, mas não tem como defender essa aula desastrosa. E no caso da Sibila, eu tento até ter um pouco de empatia, mas não dá. Acho ela até pior que o Lockhart, porque no caso dele, todos que convivem com ele logo entenderam que ele era um charlatão. Mas a Sibila consegue ainda enganar. Tirando Hermione, o resto da classe inteira fica abismado com ela. Enganar pessoas já é horrível, mas fazer isso com crianças de uma posição de poder torna mil vezes pior. Gente, eu tô chocada aqui porque a Hermione talvez tenha essa reação com a Sibila por causa da experiência que ela teve com o Lockhart, né? Será que não?
3: Olha, pode ser, porque ela foi bem enganadinha pelo Lockhart, né? Até o finalzinho ali.
1: Uhum.
2: Uma coisa que eu pensei uhum. enquanto eu tava ouvindo o capi o o episódio, é que Sermione não duvida... Não que ela duvida, né? Mas... É, que ela duvida um pouco dessa coisa de prever o futuro porque ela ganhou vira-tempo. Então, ela ah, tá sim. mexendo com o tempo. Sim. E aí, eu acho que por isso ela fica meio baqueada.
1: É, e não, sim, hum. eu acho que tem também uma relação com isso. Do, uhum. do, do fato dela ela estar mexendo com o tempo. Mas, acho que dá pra gente analisar várias coisas, né, Susan? Desculpa aí.
3: Susan. da Susan.
1: Ai, ah, gente, vamos explicar isso, Larissa.
3: Vamos. Porque Agora? É uma,
1: é uma piada muito interna, né?
3: É. Então, a gente tá falando dessa Susan, né, gente? Quem é Susan? Quem é Sontagismo? Né? Hum. Que, que merda é essa? Vocês não conhecem. A Susan Sontag é uma escritora, filósofa, crítica literária. Muito foda. E ela tem vários, vários textos, vários livros publicados. E ela tem um, um texto que é um ensaio curtinho, que chama Contra a Interpretação. E ela fala de um jeito muito massa assim, sobre como que a gente, nos últimos tempos, nos últimos séculos, a gente meio que se entregou a uma, a uma leitura da arte que é muito voltada pra interpretação. Então, tipo assim, você vê um quadro, você quer entender o que que esse quadro quer dizer. Uhum. Você lê um livro, você quer entender o que que esse livro quer dizer. Sei lá, você ouve uma música, você quer entender o que que o, 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 o artista tava pensando quando ele escreveu o verso X, e então ah... E não é que você não possa fazer isso, mas ela meio que tenta resgatar uma coisa meio de experiência mesmo, sabe? Tipo, é, o... o... Harry Potter, é trazendo pra esse exemplo, né? tipo, Harry Potter é sim um universo muito massa, muito bem construído que a gente pode ficar discutindo o tempo mas ele é também essa primeira experiência que a gente teve, sabe, tipo, de imersão de, tipo, ser abraçado por esse universo e sentir que a gente tem, que a gente faz parte dele, e às vezes a gente pode uhum. se perder um pouco, meio que tentando explicar as coisas e estragando um pouco dessa própria é, é, magia da, da literatura como uma coisa que nem tudo nela pode ser explicado, assim, né?
1: É, uhum. e, e, tipo, eu acho que o argumento final, essa a conclusão dela, é que, tipo, a gente, quando a gente tá consumindo alguma arte e a gente tá com isso muito na cabeça, né? De, tipo, meu Deus, o que será que significa? O que será que é a interpretação? O que será que o autor quis? O que será que não sei o quê? A gente meio que é, tá... Se distanciando da experiência que uhum. ela considera mais pura né, da arte, que é simplesmente uhum. reação, a reação emocional, né? Uhum. E a, a, sei lá, ela, ela, ela parece que ela fala a favor da subjetividade, assim, e que. É, e contra a objetividade que as pessoas querem sempre estar tá colocando nas coisas, né? Uhum. De ah, pronto, é, ah, não, isso aqui é. É até, chega a ser até, até a ser uma, uma crítica a Rowling também, esses autores que dão significado às coisas depois da obra, né tipo ah, a, a depressão e tal uhum. é, não, não quero saber eu quero, eu quero ler a obra e, e se eu entender isso tudo bem, legal, mas se eu não entender a, a, a experiência não pode ser comprometida por isso também então, é sobre o que
0: significa é... para quem tá consumindo aquela obra
1: é, e eu acho que não, é importante não é nem o significado, sabe? É, é o que... que faz você sentir. Ah, é, é, não, foi isso que eu quis dizer. É a experiência Porque
3: é, esse, esse, esse texto dela, ele tá muito alinhado com um livro muito massa que eu recomendo muitas pessoas lerem, lerem que chama Produção de Presença, de um alemão que chama Gumbrast. E ele fala que, tipo, na sociedade que a gente vive, é muito irreal você pedir que as pessoas não interpretem as coisas. Você lê um livro você vai buscar significados. Porque a gente é treinado para fazer isso. A gente, é assim que a gente vive. Mas é, esse movimento que, que esses dois textos simbolizam, né? Eles meio que tentam é, buscar uma experiência um pouco mais primitiva, assim. De, de você valorizar a sua reação física mesmo às coisas, sabe? E, uhum. não, e não fique... Por exemplo, quando você vê um quadro e você... Pensa assim, nossa, que cor bonita que foi usada aqui. Isso não pode ser desvalorizado quando você for elaborar qualquer coisa que você tenha a dizer sobre esse quadro. Porque ele teve um impacto material sobre você, sabe? Uhum. Você pode até falar assim, ah, que cor bonita que ele usou aqui, esse vermelho remete a tal coisa, lá, 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 lá. Ok, mas você não pode desconsiderar o fato de que o primeiro impacto que qualquer tipo de arte tem na gente é o um impacto material. É um impacto que não tem a ver com o que, que ela significa. Tem a ver com o que, que ela faz com gente. você, com as palavras, com as cores, com o som. É.
1: Ai, gente. Então, esse foi o nosso episódio bônus sobre contra-interpretação da Isso. Susan Sontegra. Esse foi Sontegre, o nosso tá? momento
3: pernalonga de é. batom. <risos> e,
1: e o que significa esse texto da Susan Sontag? Não sei. vão ler lá que vocês vão entender. É, tá. É... Continuando o comentário do Daniel. Desculpa, Daniel, ter cortado seu comentário com esse... Parece uma hora de, de, de conversa. Ele falou, por isso, vou passar meu pano para Minerva, sim. Porque essa mulher é a definição de competência ter que lidar há 13 anos com a Sibila se exibindo ali e o Dami se fazendo de doido e ignorando. Normal que ela esteja sem paciência de fingir gostar da mulher ainda. Ah, não. Hum, não. Hum.
0: Concordo Sei. com seu posicionamento, mas acho um posicionamento burro.
1: Sabe o que eu acho, Daniel? Que você tá. <risos> Sabe o que eu acho, Daniel? Que você está com dificuldade de ler e go sentimentos simples, como por exemplo, Minerva, rainha e não, nunca errou, e Hermione nunca errou. Acho que a gente tem que deixar esses sentimentos para trás. Deixa a pessoa errada. A gente agora é adulto é gente, agora é adulto, a gente pode entender que os personagens são complexos gente que, não erra, são é complexos.
3: Chato. Gente que é. não erra é muito irreal, é chato, não dá pra você conversar de igual pra igual, sabe uhum. mas assim, eu mantenho meu posicionamento de que a Sibila tem seus problemas mas eu não, eu não acho, por exemplo que ela seja pior que o Lockhart não acho mesmo, porque o Lockhart ah, não, nem eu. ele de fato faz mal às pessoas, tipo, ele ataca as pessoas ele apaga a memória das pessoas uhum. pra poder tomar crédito então, eu acho muito bizarro. E a Sibila, ela pode até fazer umas coisas meio nada a ver ali, tipo, ah, foi, assustou o Neville, e o Neville já é todo complexado, não sei o quê, porra, mas o menino não tá traumatizado, o menino tá com a memória dele intacta ali, sabe? Então, uhum. e, eu, e eu mantenho meu posicionamento também de que, tudo bem, a Minerva consola o Harry, mas não precisa ficar falando mal do coleguinha para os outros, é, os alunos dele
1: Alunos, né? E sobre horários. Eu, quando criança, me irritava tanto com esses horários malucos, que minha diversão era passar horas montando os horários de Hogwarts <risos> de uma forma que fizesse sentido. Tá doido, Daniel Manda pra gente as tabelinhas.
2: <risos> é. Oh, uma vez eu parei pra contar quantos alunos tinha em Hogwarts. <risos> Mas
3: existe uma teoria super interessante sobre isso, né? De que a turma do Harry é, <coughs> é menor. Porque eles fazem parte ah, de uma é geração verdade. que não quis ter filho. Porque não sabia como que ia ser a, a, a vida, né? <risos> o Harry é boomer? O Harry é boomer. Por, Por essa é. não esperava. É, o Harry, não, o Harry é, é, é o finzinho do boomer. Porque os millennials começam em... 90...
1: 80... Não, amiga, mas antes do millennials ainda tem o X, né? Ah, então ele é X. Ah, então tá. Tudo bem, hoje tá caindo aí em... Tá tudo explicado, né, gente? O Hair caindo em esquema de pirâmide geração... X,
0: <risos> Ai, que incrível. O conceito de aula do Hagrid é vou mostrar os bichos para as crianças. No coração dele, ele tá fazendo certo, pois acho que na cabeça dele... Aspas, se eu que não me formei consigo interagir e entender sobre os bichos, as crianças vão achar a matéria tão simples como é pra mim. Fecha aspas. Ele não dá aula com o cérebro, dá aula com o coração. Eu achei esse comentário pesado, pra não falar outra coisa.
1: Eu não consigo odiar o Hagrid, gente, desculpa. Eu também não. Eu acho... É, eu
2: acho que ele é só meio sem noção é. mesmo.
1: Eu não acho que ele errou tanto assim, não. Acho que exageraram vocês aí.
2: Ah, eu não sei.
3: Eu acho que eu acho que ele foi uma péssima aula, porque foi meio... Que fugiu o controle.
1: Mas a culpa não é dele, a culpa é do Draco. <risos> Ah, ah. enfim, a gente vai discutir mais sobre isso depois. <risos> no, em outros episódios.
3: <risos> o Vitor Sagramento disse: Levanta o pezinho que eu vou passar pano pra Sibylla. Chegou a equipe faxina. Acredito que, por mais que ela se utilize de meios escusos pra tirar informações das pessoas e usar como se estivesse adivinhando, isso faz parte do folclore do vidente.
1: Mas, na onde?
3: <risos> não sei, não entendi muito bem. É. Mas, em uma camada abaixo disso, eu me lembro na cena que mostra o Dumbledore indo entrevistá-la, que ele tá desconfiado, e ela não tá confiante na visão dela, já que ela não se lembra do transe. Mas, do nada, ele muda de opinião e dá uma chance pra ela. Então, ao meu ver, ela usa essa mística exacerbada para dar valor ao voto de confiança que o Dumbledore deu a ela. Entendo o quão complicado é ela usar esse charlatanismo, não tem outro nome pra dar, pra cima de crianças, ainda mais pra assombrá-los daquele jeito. Mas acho que a construção do personagem não seria certa se fosse de outro jeito.
1: Gente, a Sibila é uma personagem histérica. Ela é doida, ela tem probleminhas.
3: Ah, cara, não sei. Eu acho que ela é uma personagem que... Eu, eu, eu vou trazer o que a Tami falou no episódio. Eu acho que ela tinha muito a oferecer e foi pouco, foi pouco desenvolvida. E aí, com assim. o que a gente tem da personagem, realmente é muito difícil de, tipo, dar uma leitura aprofundada sobre ela, sabe? Você não tem, de fato, informações mais profundas sobre ela, se ela... Sei lá, qual qual que era a relação dela, por exemplo, com o próprio Dom, sabendo que... Com a própria habilidade dela, sabendo que ela fez a profecia. Será que ela ficou sabendo que ela fez a profecia? Como é que ela lidou com isso? Então, não sei, sabe? Eu acho que fica difícil de falar sobre ela porque é. a gente não tem informação direito.
1: É, na verdade, a... Uh... Sibila, ela tá aí pra construir a personagem da Hermione, né? Então...
3: Uhum. Bom, o Victor continua. Sobre o modo de ensino, imagino que não tenha muito o que ensinar na prática. Tipo, você lê as instruções do livro e usa o objeto pra adivinhar o futuro. Acho que é diferente de, por exemplo, o Flitwick. Por exemplo, o Fleetwick ensinar que pra executar o um Leviosa tem que girar e sacudir a varinha, a varinha e ver quem tá fazendo errado. A Sibila não tem como ver quem está se concentrando errado, sabe? Então, ela dá as instruções básicas e fica ali de suporte na interpretação do que for ali. Seja nos cristais, borra de café, etc. É, eu acho que não tem muito como ela dar aulas diferente, não. Assim, nesse sentido, assim, tipo de técnica. Eu acho que realmente não tem muito como ela... Só se ela, sei lá, passar exercício de concentração, de meditação, yoga. Sobre o rompante da Hermione, acho que não é o maior exemplo dela sendo a nossa irritante sabe tudo. Ela já entrou na sala com uma ideia preconcebida e o tempo todo usou do viés de confirmação para reforçar seu preconceito. Se ela deu de verdade o benefício da dúvida em algum momento, passou, passou batido por mim. Ao meu ver, ela podia ter todos os motivos para discordar da Sibila de seus métodos, mas o desrespeito que ela fez com a professora, se fosse comigo ali, a Grifinória, minha casa, tinha perdido uns bons pontos. Eu voto junto com a relatora, que diz que a atitude dela foi igualzinha à do Draco. Eu concordo. Não, acho, não que as personalidades sejam iguais, nem nada. Mas a arrogância nesse momento foi equivalente. Eu também acho. Eu acho que é Eu muito também. difícil igualar Hermione com Draco porque realmente eles são pessoas muito diferentes. Mas a arrogância e o tom de superioridade Aqui foi exatamente a mesma coisa.
1: E só piora, né?
3: Não, esse Sim. livro até ela... o fim do livro. É difícil. Depois ela cai na real, né? ainda bem. Hermione segue sendo nossa fada sensata, porém às vezes nem tanto. <risos>
1: Parem com esse negócio de fala sensata Pelo amor de Deus Vocês botam a pessoa lá na, na, No pódio da fala sensata Daí ela vem e vira turf Você não sabe o que fazer
3: <risos> Sobre a sala da Sibila Acho que os professores não escolhem as salas Tipo a sala de defesa contra as artes das trevas Sempre foi a mesma Acho que a única mudança foi quando o Firenze teve que ensinar a adivinhação. Daí ele ficou com a sala. Da, daí ela ficou com a sala da torre e se aproveitou disso para reforçar a imagem dela de fora da realidade das pessoas normais. Mais adiante, vocês falam sobre as su superstições que existem no mundo bruxo. E eu gostaria de lembrar de uma, que lá nas relíquias da morte, acho que o fala de uma que é da varinha de sabugueiro, azar o ano inteiro. Na verdade. Não, tá, no, tá no conto de
0: Beagle
3: E essa superstição vem da lenda do varinha das varinhas, né, porque era uma varinha de sabadeira. Então acaba tendo um fundo De verdade, uhum. o que acaba Divergindo um pouco da visão da Hermione De que tudo é sempre preto e branco E é sensacional que Isso expande muito o universo de Harry Potter Acho legal que vocês estão me fazendo ver o Hagrid Com outros olhos, realmente Ele como professor é um ótimo guarda-caça Ai
4: ah, não
3: O que eu fico pensando é alunos de terceiro ano tem no currículo hipogrifos, e mais, a gente, e mais à frente a gente vê animais mais simples, como os tronquilhos. O ideal seria que começassem com os mais fáceis de lidar, para depois os mais difíceis, né?
1: A o ideal era é é é que eles tivessem
3: um Socorro. currículo, né? É! <risos> Mas a gente tem que trabalhar com o que tem. Não, não tem aqui. Não tem muito jeito. Por fim, eu sempre <risos> vou ressaltar que eu amo os avisos do começo do episódio. Eu nunca parem, por favor.
1: Never stop, tá bom?
3: Seu pedido
2: é uma ordem. <risos> a Denise Rodrigues comentou... Quem avalia o currículo escolar dos professores? Ninguém. Pois é. <risos> Teria que ter alguém para falar o que tá certo e o que tá errado em cada aula para cada ano, eu acho. Tá certo. E também tinha que ter o um MEC dos bruxos, né? <risos> tipo. <risos> e também, quem avalia a grade de matérias dessa escola? É muito bagunçado isso, né? Sobre a Hermione já chegar na aula de adivinhação com um preconceito sobre a Sibila, acredito que quem tenha colocado isso na cabeça dela foi a Minerva, quando elas conversaram secretamente no outro capítulo. No caso, elas estavam falando sobre o tempo provavelmente. Minerva deve ter dito, hum, esse ano você vai fazer adivinhação, uma matéria muito subjetiva, e na minha opinião, sem muito propósito, ou algo assim. E aí a Hermione já foi para essa disciplina com um leve ranço. Até porque ela e Minerva compartilham de opiniões bem parecidas, porque as duas são bem racionais e lógicas, e algo que sai desse viés as incomoda. Acho também que por isso a aritmancia pode ser... Acho também que por isso a aritmancia pode ter chamado a atenção de Hermione. Adivinhação com números, né? Jesus amado. Bem <risos> parecido com probabilidade. Ai, gente, eu adoro que a pessoa ela tem, ela faz o comentário e já faz a fanfic. Discorda.
1: Então, é, eu acho que seria problemático se tivesse acontecido isso. da tá? Minerva antes do ano começar a falar, ah, você vai fazer minhas sua melhor não, hein?
2: É, acho que não sei se ela falaria isso não. Ah, não sei, será?
1: Não, não
3: duvido de nada. Será que ela não falaria, tipo assim... Ah, é, não, é, gente, já vai mas ser a
1: Hermione não é uma amiga dele.
3: Não, mas estou falando de, tipo assim, quando, quando a, a Hermione se inscreveu nas matérias e foi lá pegar o vira-tempo. Será que a Minerva não falaria assim, então, Hermione, você, senhorita Granger, você tá com muitas matérias esse ano, você não acha que, talvez, você tirar alguma delas, assim, tipo, adivinhação, que é uma matéria muito subjetiva, não? não, não. Ah, aí sim, não mas, tipo, impossível. ela fala do nada. Ah, não, eu acho que, sim, teria um contexto, mas eu não acho impossível, uhum. não. Né? Mas não sei se ela falou.
1: O próximo comentário é do Gabriel Martins e ele diz... Olá, elefanters! Chegando como uhum. sempre chega, né, Gabriel? Passando para deixar meu headcanon sobre os meios de prever o futuro em Harry Potter. Talvez, quanto mais difícil de aprender a fazer a arte, mais precisa pode vir a ser a previsão. Exemplo. Leitura de vísceras seria mais preciso que folhas de chá. E o topo dos meios mais precisos para previsões seria aprimorar a visão interior para ter visões mais frequentes e mais claras, como Grindelwald provavelmente fez em Crimes de Grindelwald, e que a Sibila está muito longe de conseguir fazer. Eu não sei, porque o negócio do Grindelwald é que ele é legilimente, né? E aí já não é mais uma questão de de estudo, né? É, Sei lá, é um negócio que você nasce e que... Não, ai, não sei... Não, hum. mas a
3: legilimência você pode aprender também, né?
1: Mas é em adivinhação?
3: Não, acho que não tem a ver com adivinhação, acho que são coisas diferentes, mas eu acho que o Grindelwald, no caso, ele... Quer dizer, não, não necessariamente o Grindelwald, mas você pode estudar e aprender, tanto que o, o Voldemort é um excelente é.
1: de legilimência. Não, eu falei errado, eu não quis isso, <risos> mas é, é que tipo, eu acho que não é tipo isso, eu não acho que é a mesma coisa do, da adivinhação. Uhum. Então não, não acho que, que vale essa comparação
3: E eu acho que na verdade A Sibila não tá muito longe de conseguir fazer não né Tanto que ela faz às vezes Eu acho que ela O, o que incomoda na Sibila é que ela Combina é, Charlatanismo e Habilidade real Então você nunca sabe quando ela tá Sendo só uma Tá só usando aquilo ali pra impressionar Ou quando ela tá de fato Coisando, vendo, sabe né?
1: Uhum. Tá, ele continua e fala Gosto de imaginar também que numa salinha Lá no departamento de mistério Está cheio de cobaias e voluntários Credo, bruxos ou trouxas Que possuem alguma facilidade Ou algum nível de contato Com a visão, entre aspas E passam anos lá sem Submetizar experimentos Encantamentos e rituais para aprimorar as previsões e aquela quantidade enorme de bolas de profecias lá seriam os resultados das tentativas e erros desse grupo. Caramba, hein, Gabriel? Achei bizarro. Não. É. Eu também.
3: Mas assim, levando em consideração o que é o Ministério da
2: Magia, eu não acho impossível. <risos> é. Eu tenho muita impressão de que as visões da Sibila são iguais às visões da Raven. <risos> sabe só que a diferença é que ela não lembra no final
3: é. mas o Gabriel falou um negócio que realmente estou pensando aqui é engraçado porque teoricamente pelo que a gente sabe a a existência de evidentes reais é muito rara né não é tipo muito comum tá só que realmente lá na sala de, de, da sala das profecias é uma porrada de bolinha e o ministério não é tão velho assim, tipo, no, o ministério tem, sei lá, 300 anos, mais ou menos, desde que ele foi estabelecido. Então, você pensar que em 300 anos foram feitas, sei lá, quantos uhum. milhões de previsões ali, realmente é bizarro, assim. Então, ou ele realmente pega é, previsões que não são muito acertadas, assim, previsões que são muito accurate, ou eles não... Ou eles realmente têm alguma forma de, tipo, testar. Hum. Igual essa salinha onde as pessoas vão fazendo previsões. É... Ai, não sei esse negócio de
0: testar aí.
1: Na, na Ordem da fenda a gente conversa sobre isso.
0: <risos> é verdade. Agora vamos para o comentário dele. Bizarro. Ou também conhecido na noite como Marco. <risos> Marco. Como sempre, comentando antes de ouvir. Então já peço perdão. Não gosto do personagem da Sibila. <risos> mas sinto pena por ela, apesar de tudo. Ela procura desesperadamente ser reconhecida como uma vidente, mas não sabe que realmente tem o poder e nem poderia controlar se soubesse. Sobre o caso de Hagrid, Dumbledore realmente é um péssimo diretor em contratar uma pessoa tão despreparada assim. Ter conhecimento enciclopédico de algo não quer dizer que você não precise, no mínimo, ser preparado como professor, ainda mais em Hogwarts que além dos perigos, pesa muito na formação dos bruxos para a sociedade.
1: Olha, gente, já que finalizamos os comentários sobre esse episódio, eu acho que já posso falar, hum. revelar... Não, brincadeira. Eu estava pesquisando sobre a educação no Reino Unido é, na época em que a Rowling uhum. estudou, que, foram nos anos, que foi nos anos 70. E eu acho que... Assim, eu não, eu não pesquisei muito Eu só, só dei uma olhadinha Mas só pelo que eu vi Eu já cheguei à conclusão de que isso tudo aí É crítica dela àquela época uhum. Sabe? Porque re realmente os professores eram Mal treinados Os alunos eram negligenciados A escola é punitivista e tal Então eu acho que a gente talvez não pegue muitas dessas críticas e ache muito fora da realidade os uhum. problemas da educação em Hogwarts. Mas que talvez se a gente for entender como que era na época que a Rowling estudou, talvez a gente é, veja essa realidade. Porque, pra falar a verdade, a gente que, cresce, que cresceu com Harry Potter teve uma educação muito mais, muito mais evoluída do que as pessoas, os boomers, né? Então... Muito mais humana, né? Uhum. E eu acho
3: que o que falta exatamente na educação de Hogwarts é é uma humanidade assim de tipo você entender que não é você colocar os alunos para fazer as coisas na floresta proibida que vai sei lá corrigir uhum. o comportamento deles não, não adianta você colocar um professor que só tem reputação e que não tem nenhuma capacidade para dar aula porque as, as crianças não vão aprender então eu acho que realmente esse negócio... Você acha é... que
1: é uma crítica da Rowling ou você acha que é só ela reproduzindo a experiência dela?
3: Eu acho que é uma crítica. Ah, eu acho que existe uma crítica, sim. Eu acho que existe uma crítica. Talvez não uma crítica completa de, tipo... Eu não acho, por exemplo, que a Rowling problematize o uso de detenção. Eu não vejo nos livros é, uma problematização disso. Mas eu acho que na capacitação dos professores, por exemplo, eu acho que existe, sim, uma crítica.
1: É, principalmente na Sibila, né, uhum.
3: Na Sibila, no Lockhart. É, uhum. Acho que até no próprio Hagrid, assim, tipo, de uma forma bem sutil, de que... E mostrando como, tá? que, tipo assim, não é porque a pessoa é, é legal que ela vai ser uma boa professora, né? Uhum. Hum. Porque realmente os professores, eles não precisam só ser gentis, eles precisam de um treinamento específico, porque dar aula não é você saber... Não é, Pra o mim, conteúdo. o rolê ali do Hagrid é tipo a galera que faz intercâmbio na Austrália e vai dar aula de inglês. <risos> <risos> sabe uhum. assim, Só porque ele tem muito conhecimento sobre os, os, os animais, eles, ele, o Dumbledore considera que ele tá apto a dar aula. E não é que ele nunca possa vir a ser apto, mas ele precisaria, sim, passar por uma, uhum. um treinamento e tal, tipo, elaborar um currículo junto, elaborar uma... uma...
0: Uma linha ali, né? ah.
3: Então,
0: Verdade, agora nós vamos para os últimos comentários do último capítulo desse Metendo a Colher, que é o bicho-papão no armário. O
3: Marciel falou
0: que uma reflexão que faço sobre o bicho-papão e a obsessão
3: da Hermione pelos estudos é que ela está estudando compulsivamente por um desejo de se provar para ela mesma penso que se ela fizesse isso para se mostrar para os outros na intensidade que ela faz, ela seria sonserina. Viajei? Hum? Viajou. <risos>
0: não, eu acho, que não não,
1: não, não viajou.
3: Não. não, eu acho que eu acho que existe um, um fundo de verdade no sentido de como a gente é apresentado a sonserina. Mas eu não acho que a, que a Sonserina seja necessariamente sobre exibicionismo. Porque senão, não. sei lá, o Lockhart seria a sabe?
1: Não, mas ela é muito ambiciosa. E eu acho que a gente precisa parar de... Ai, eu sempre tô falando isso, né? Mas a gente precisa meio que entender muito mais que os alunos escolhem as suas casas. Uhum. Porque uhum. a Hermione jamais iria pra Sonserina. Uhum. Porque ela ouviu falar bizarrices sobre a Sonserina, entendeu? Então... E
0: ela leu, né?
1: Aham. Uhum. Então, eu acho que isso faz muita diferença. Eu acho que se, se, se houvesse, assim, uma escolha pura do Chapéu Seletor, sem levar em consideração, os alunos ia ser bem diferentes os resultados. Uhum. E também, talvez, não teriam nem só quatro casos, teriam mais.
3: É. Mas, assim, eu, eu, eu falei que eu acho que ele viajou. <risos> mas, assim, é porque eu acho que... Você falou que ela é muito ambiciosa. De fato, ela é ambiciosa, mas... É... Eu não entendi, tipo, assim, qual que seria a diferença entre você ser ambiciosa pra mostrar pros outros e ser ambiciosa pra você, tipo... Existe uma, existe uma ambição boa e uma ambição ruim?
1: Tá eu acho que é a arrogância, né, que faz essa diferença.
3: É, mas aí, tipo, assim, não necessariamente... É, eu não sei. É, eu acho que a questão da Hermione... Tem a ver com o fato de que ela quer provar pra ela mesma. Mas não, eu não acho que ela quer provar só pra ela mesma, não. acho que ela quer provar pras pessoas ao redor também. De que apesar uhum. dela ser nascida trouxa, ela é capaz, sabe? Uhum. Então eu acho que ela já faz isso. Tanto que ela fica toda feliz quando ela... Quando ela acerta as coisas e tal, ela fica tipo infladinha
1: Sim. de orgulho, sabe? É, e outra eu acho que a arrogância também não é uma coisa só da Sanserina, porque a gente vê no livro anterior, por exemplo, na Câmara Secreta, que os Lufanos são super arrogantes. E eu fiquei chocado porque eu tinha uma imagem tão benévola dos Lufanos e agora eles foram perderam Ai, toda a magia.
3: Eu mim. acho que todos são arrogantes de acordo com a, a é a, verdade. A, a, olha. O que que a sua arrogância tá? O que que a sua arrogância está relacionada? Porque eu acho que, tipo assim, é, um corvino, por exemplo, que, se fosse, que fosse desafiado na sua inteligência, ele ia ficar putaço, ia ser super arrogante, sabe? Tipo, se você, sei lá, falasse que ele é burro, ou sei lá, enfim, não sei. É, o, os grifinórios são arrogantes também com algumas coisas, sabe? Eu acho que a arrogância passa são. por todos eles.
1: É verdade, gente, é todo mundo arrogante mesmo, vão todo mundo tomar no cu. <risos>
3: É, o Marcial continuou. Ela sendo uma pessoa de 13 anos, dentro de um universo oh interessado, lá. desfavorecida por falta de background na magia, imagina o quão inferior ela deve se sentir quanto ela tenta compensar de forma maníaca essa, essa insatisfação. Por isso o comportamento extremo levando ela a um possível burnout. É isso aí. É, só que é o reforço que eu falei. Eu não acho que essa vontade de compensar seja só relacionada a ela mesma, para tipo, pra ela acreditar em si mesma, acho que ela quer ao mesmo tempo também mostrar pros outros, e não tá errada não As
1: principalmente, né
3: é, e não tá errada não, tem que mostrar mesmo sabe? Não tem... a gente tem que parar de, de valorizar a, tipo, essa pessoa que não a tem, a humildade a humildade absoluta acima de qualquer coisa assim, sabe, pô, uhum. se você sabe vai lá e mostra, aí por que não, tá certo não precisa matar os outros, não precisa pisar em cima dos outros, mas pode mostrar
1: é, assistam na net, na Netflix, que ela fala, ela fala sobre isso.
2: Ah, é verdade?
1: Modéstia à parte, qual é o próximo?
2: <risos> o Gabriel Martins falou. Olá, Elefanters. Olá. Pela primeira vez, em 84 anos, eu concordo com uma passagem de pano pro Snape. A Larissa arrasou muito nos argumentos. Obrigada, Não podia deixar de concordar. <risos> eu sempre concordo com as coisas que a Larissa fala, mesmo quando eu discordo. <risos> Onde eu solicito a carteirinha de faxineiro do Snape? Então, como eu informei, eu vou estar recebendo
3: os currículos Mas é. é um trabalho longo, tá? O processo de seleção é bem longo E demora até você subir de posição É um trabalho exigente Porque, <risos> enfim, você é xingado na internet Fala que você defende em um céu é, é pesado Mas ah. tem, tem acompanhamento psicológico Tem adicional de insalubridade, tá? Pode
1: mandar.
2: <risos> Aí ele continuou. Eu super entendo essa fobia por dar aula para adolescentes que a Larissa comentou. Por, porque eu faço letras. E justamente por ter essa fobia, eu escolhi fazer bacharel ao invés de licenciatura. Arrasou, Gabriel. Não ah, tive é. essa escolha. Eu também não tive. E também me senti agraciadíssimo quando mencionaram o melhor uso possível e family friendly do virar tempo dormir mais. <risos> Todos queríamos. Melhor lembro do meu eu de 12 anos criar toda uma estratégia de como eu usaria pra esse fim, porque eu estudava de manhã, daí eu cheguei à conclusão que eu deveria primeiro acordar cedo igual e ir pra aula daí quando eu chegasse em casa ao meio dia, eu voltava no tempo dormia até meio dia quando os meus dois eu se fundiriam pra uma pessoa só, pra eu viver o resto do dia. Arrasou assim seria mais seguro. Ah, não deve se fazer bem pra saúde. Não sua coach vai ficar péssima. Deve dar uma sensação meio que de ressaca. Uhum. Assim seria mais seguro, pois se eu escolher dormir primeiro e depois voltar no tempo para ir para a escola, poderia dar algo de ruim. Tipo, eu não conseguir voltar no tempo e perder a aula. Ou o meu eu do futuro poderia encontrar o meu eu do passado dormindo. E se eu acordasse sem querer e visse a mim mesmo, poderia dar ruim também. Um pouco maluco, eu sei. Mas fez super sentido pro meu eu de 12 anos. Uma coisa que eu sempre fico sem entender é, tipo... Se você sabe Ui, você que Você falou que eu ia falar agora. Eu tá voltando no tempo? Você leu meu pensamento. <risos> Sério? <risos> eu também pensando. É, porque, tipo, se você sabe que você vai voltar no tempo... Por que que vai dar ruim se você se encontrar?
1: Ah, eu, eu, eu acho que é porque pode ser chocante, sabe?
2: Mas você sabe. Você sabe que Deve aquilo ser vai ruim, acontecer.
0: ruim, mas você não vai se atacar. Você sabe que vocês não podem trocar informações... E sabe que daqui a pouco
1: vai ficar só um.
2: É. Deve ser meio desconfortável. É tabu. Mas é, tipo... tabu. É, tabu. <risos>
1: é tabu. Gente, dessas conversas de viagem no tempo, Buda que Quando eu li Sim. esse livro pela primeira vez, foi uma dor. Ai, gente, ir, eu adoro né?
0: falar de viagem no tempo. Me chama, quem quiser conversar.
1: <risos> eu fico pensando, gente, a Hermione ela deve ter tipo uns dois anos a mais que o Harry. E o <risos> Só desses, dessas viagens que ela fez aí nesse ano. Bem
2: pensada. Ah, eu gosto de viagem no tempo, mas eu sempre fico muito bugada. Sempre chega num ponto que meu cérebro trava. Agora a gente vai ler alguns comentários
0: gerais que não são especificamente de nenhum episódio,
1: mas mais sobre o todo. E o primeiro é da Priscila Oliveira, que ela disse. Comecei a seguir porque eu amei o podcast. Ai, obrigado Priscila. Faz muitos anos que eu não releio os livros, mas eu ouço em vocês todos os questionamentos que eu sempre fiz para mim mesma. E eu amo a Relia porque não sabia que as coisas que eu achava estranhas no texto eram na tradução. É verdade. É uma <risos> explosão do cérebro quando você descobre.
0: Guilherme Poptes. Eu espero que seja sempre assim que fala o nome dele. Vim aqui só jogar dois biscoitinhos. Ai, adoramos. 1. Um, conheci o trabalho de vocês faz pouco tempo e Ai, estou amando foi. e me divertindo muito com o podcast. Vocês são maravilhosos. Ai, que grito. 2. O sotaque da Carol Lima é tudo para mim. Eu amo e acho lindo.
1: Tudo para mim, diria a Carol.
0: E a Mendes disse, olá,
3: Elefantures. Eu sou bibliotecária e conheci vocês quando estava fazendo estágio durante a graduação acho muito legal o rumo das discussões e fico panfletando vocês para os meus usuários arrasou, arrasou? <risos> madame Pince maravilhosa ai
1: coitada <risos> <risos> <Você> zoou <risos> ai. obrigado Mandis gente façam isso também, eu sei também que o Marcos Matos também faz isso os clientes da livraria que ele trabalha vai lá e ele fala para escutar a <risos> casa do elefante <risos> eu e vocês deviam fazer isso também, gente, com seus amigos. Introduzam a Casa Elefante, gente. Nós precisamos isso. cada vez mais de ouvintes para continuar crescendo e dominar o Minha mundo pra, pelo bem maior.
3: Achei problemático. Igor <risos> Cancelado exposed no Twitter hoje.
1: Pra terminar, a gente tem os agradecimentos das pessoas que interagiram com a gente nas redes sociais, mas que não trouxeram nem um comentário assim é, discordando, argumentando. Que foram... Bremer Lopes, Danilo Borges, eu odeio esse cara, Júlia Capuano, <risos> Carla Simões, Leonardo, apenas, Lorena Milena da Silva, Lucas Matsu Marcel Faria, Marina Trindade, Natália Delesporte Nascimento, Raíssa Rossi, Stephanie Dutra, Thaís Paula, Thiago <risos> e o Vitor Figueiredo. Gente, obrigado pela interação. Graças. Vocês são tudo, ó.
3: Obrigada, Obrigada,
1: galera. Obrigada, gente. Então é isso, gente. Na semana que vem, a gente volta com o episódio 43 da Casa Elefante, onde a gente vai falar sobre o capítulo A Fuga da Mulher Gorda. Então não percam, tá bom? É isso
0: aí. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, gente.
3: Você quer dar tchau também, Selene? <risos>